0: Viikon toinen kästijakso lähtee liikkeelle siitä perusolettamuksesta, että tästä päivästä eteenpäin Urheilukäst on myös Frisbeegolfin johtava podcast, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakka! Kaimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan. On tiistai 27. päivä lokakuuta ja lienee paikalla myöntää heti tähän kärkeen, että tänään hypätään sellaisen lajin pariin, jonka aktiivi uran meikäläinen on aikoinaan pätkinyt. Olen heittänyt kyseisen lajin en ainoastaan sinne rautakehikkoon, vaan ihan suorastaan arkkuun, joten Väinö Mäkelä saapuu vieraaksi ja se on jo narulla. Mä tiedän, mitä siellä on ja täytyy sanoa näin teille heti tähän oikeastaan etupeltoon, että ää, aivan loistava vierailu. Siis ei ole helppo tulla 21-vuotiaana pojankloppina jostain Jyväskylästä, jostain Kypärämäen koulun kulmilta Tulkaa kuulkaa yhtäkkiä kertomaan nimenomaan Eno Eskolle urheilukästiin, että myös frisbeegolfilla on tulevaisuus. Myös frisbeegolfilla on merkitystä, joten todella, todella vakuuttava, positiivinen, iloinen, ää, ryhdikäs puheenvuoro Väinö Mäkelältä, joten kannattaa ehdottomasti ottaa Kuuntelu. Vaikka et olisi kumilättyä käynyt nakkelemassa, niin toimiten lajia ja lajia presentoidaan, miten sitä kannetaan, miten sitä Tuodaan esille, niin sillä on aivan poskettoman paljon merkitystä ja tuutte myös huomaamaan sen, että miten Väinö Mäkelä, ää, tästä urheilukästinä aika vakuuttavasta miinakentästä, miten hän jotenkin väistelee itsensä sen 18 ää, kysymyksen mittaisen väylän läpi kohti sitten kirkkainta pokaalia, joka on tietenkin olympiakulta. Se voidaan oike- oikeastaan yksi spoileri voidaan jo nyt, koska... Viikon ensimmäisessä jaksossa aivan fantastinen iivo Niskasen vierailu, siellä on tupla olympiakulta, joten mä en niin kuin näe mitään muuta ulostuloa Väinö Mäkelälle kuin sen, että ensin tehdään olympialaji frisbee ja sitten voitetaan olympiakulta, joten se haaste on heitetty, menkää kuuntelemaan mitä. Väinö Mäkelä tähän kaikkeen sanoo, mutta äh, mulla on kuitenkin teille raportoitavaa heti tähän viikon keskimmäisen kästiäkson kärkeen, koska äh, oli tuossa, se, se oli tietenkin maanantai-ilta, katsoin tuttuun tapaan vähän OGn esityksiä, Aleksi Bn esityksiä, nyt tulee joltain tekstiviestejäkin, Jumala, kuka se on, ei ollut Väinö Mäkelä, ei halua heittää omaa jaksoaan pois tai omaa vierailuaan pois, Narulta on edelleen tyytyväinen, ja, joten tota, mä katsoin vähän Aleksi Bn otteita, OGn otteita, sen jälkeen päätin vielä, että kun on uh, todella pitkään nyt sanonut, varmaan mun uh, skaalalla on melko pitkä otanta, että on neljä aamua putkeen. Mun polari on sanonut... Hyvä. Se on sanonut aika tiukasti hyvää, jopa erittäin hyvää. Uh, on tullut paljon OK-tuloksia mä ajattelin, että mä voin vähän valvoa nyt pidempään. Että otetaan sykkeet alas, pelataan matsin uusinta äänäriä, että siinä tuntuisi kulkevan ja ihan nyt vaan näin niinku... Et koska te kysyitte, että miten on kulkenut niin kahdeksan ottelua, uutta näriä, Kahdeksan matsia kahdeksan voittoa. Maaliero. Mykistävän tyrmäävä. 19. 9 Siis herra Jumala, mitä nuoren Petri Matikaisen poltettu maa jääkiekkoa. Se on kuin susilauma. Se hyökkää. Se riistää omansa. Se juoksee karkuun. Ihan pelkkää siis... Noppa vitosta, kiekot syvään. sinisten, äh, sinisten päällä ei pelleillä, voitolla, ei keplotella, äh, pelaa päädyn kautta, vaihot lyhyenä. Äh, kaikki tää ai että klise jääkiekkoa, dominoista tällä hetkellä. Mä en ota mitenkään kantaa mun äh, Näli vaikka vaikkapa tohon vastuksen tasoon. Mä en ota mitenkään kantaa, siis taso on se, mikä on piirretty kalenteri, taso, taso on se, mikä sieltä asetetaan mua vastaan. Mun tehtävä on vaan, mun tehtävä on vaan pel- Mun tehtävä on keskittyä vain ja ainoastaan omaan peliin kahdeksan matsia kahdeksan voittu ja maaliherro 19-9. kiakkoa syvää. Heavy up front. Jumala, lauta, mitä. Oikee tulee lyijy Tulee lyijyisin RD-jyppi tai New Jersey Devils tai näitä on paljon esimerkkejä, joilla ei ollut hyökkäyssuuntaa mitään annettavaa, niin mä oon just se porukka. Niin tota, ää, tuli jälleen kerran yksi matsi. Voitin sen sitten lukemin 2 nolla komeasti. Pelasin satauin siihen, ja menin nukkumaan ja nyt kun alkaa tulla vähän sen suuntaisia uutisia, että Suomen tulee kohta ulkojäät, alkaa tulla Lapista pitäen ihan jo niin kuin on tuolla parikymmentä senttiä maassa, kohta tulee ulkojäät, kohta tulee tekojaat myös tänne Helsinkiin toivottavasti, niin mä pohtia sitten just ennen nukkumaan menoa, kun laitoin silmät kiinni, että Pitäisköhän käydä nyt, kun on, äh, kun on säästänyt rahaa ja istunut säästöpossun päällä ja on ollut korona, ei voinut käyttää rahaa mihinkään, niin pitäisköhän oikein riipaista ja ostaa NHL-pelipaita. Niin mä mietin sitten äh, mä mietin Heiskasta, mä mietin kaikkia leftin pelaajia, koska mulla on se, että mä en pysty menemään raitiin. Mulla, mulla on pari kertaa ollut Mario Lemiuun paita ulkojäällä ja se tuntuu väärältä. Se tuntuu mulle kaikkien aikojen paras pelaaja Mario Lemion, mutta hänen paitansa kantaminen leftin ukkona, niin... Se on vaan väärin. Eniten on kuitenkin väärin se, että joku tulee jumalauta veskarin paidalla ulkojäälle höntsämää. Se on mulle välitön red flaggi, mutta tota, mä aloin pohtimaan sitten heiskasta parkkovia kumppaneita, leftin ja onkin tossa seinällä jo, ja Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho, mutta ää, siitä sitten nukkumaan. Ja nyt sitten ensimmäiseen aiheeseen, koska kun mä heräsin ää, nyt tähän tiistai-aamuun, mä olin nähnyt hyvin mielenkiintoista unta, koska ää, just kun pyörii nämä paidat mielessä ennen nukahtamista, niin totta kai ne tuli mukaan siihen univaiheeseen, Rem-vaiheeseen, just siihen kohtaan kun Polari sanoo, Hyvä. juuri siihen tilanteeseen hetkeen ja nämä jätket oli munkan kanssa heiskasta, teräväistä, Pelkki leftin oli Ahoa, Barkovia ja se mikä pisti silmää miettikää enoeskon unessa, että Sassa Barkovilla ei ollut yllään Florida Panthersin pelipaita, vaan hänellä oli tapparan paita pykälässä. Ja jos teillä on minkään minkäännäköistä käsitystä urheilukästin äh, 249 jaksoisesta unihistoriasta, mitä kaikkea tähän matkalle. Mä en mitenkään lähde pohjustamaan tai äh, puimaan sitä aihetta yhtä enempää, mutta... Mä näin Alexander Barkovin tapparan paidassa ja kalenterissa luki vielä, siinä mun unensa muistan vielä, vähän niin kuin ylälaita ylälaitatikkerissä, ö, tossa tuota, mikäs se on, koulukylän ö, ulkojääkentällä, siinä kun siinä on pakkaslukemat, niin siinä on myös kalenteri ja siinä luki marraskuu. Ja Alexander Parkovilla oli Tapparan paita päällä. Kaikilla muilla NHL-paitoja, Aho Teräväinen, Heiskanen kumppanit. Mullakin oli jo Raneen paita, kun Ranehan nyt ei ulkojälle kerkeä, kun pitää olla, no niin, ei mennä sinne. Mutta tota, miettikää, Varkkovilla mun unessa oli tapparan pelipaita päällä. Hän oli koko tapparan peliasussa porkkana pöksyt ja kalenterissa luki marraskuu. Hmm, nyt osaa pohtia, osa miettii. Kyllä vain, mä jätän, mä jätän sen siihen. Vaikka kanadalais toimittaja Sami Hofre voi, voi jatkaa, tai joku muu jossain muualla voi jatkaa, mutta jätän sen tuohon, sen asian. Kaikki tietää, mihin tämä olisi menossa, kaikki tietää, mitä tämä tarkoittaa, mutta tota, Marraskuu, Barkov, Tappara, niin sen verran mun uni osas tässä kohdassa. Ja mä Mä käännän katseet jo marraskuuhun. Mä, mä haluan nähdä tätä unta lisää. Mä haluan nähdä sen, niinku, sen unen, kuin Alexander Parkov. mun unissa edelleen, miettikää, kyyristyy aloitukseen jotain jukureitten aajunnujen kolmosketjulaista vastaan jossain tyhjässä Mikkelin jäähallissa, niin, niin ne tasoerot mun unessa edelleen niin voi olla pikkusen verran suuret sitten marraskuussa. Mutta joka, joka tapauksessa, näin sanoi Eno Eskonen, mä en pitkä aikaa tehnyt teille, mikä olisi mun viimeisin uniraportti? olisiko se se, että Jussi Jokinen teki jatkosopimuksen kärppiin vai se, että Eili Tolvanen tulee Junnujen MM-kisoihin. No tota, oli se nyt sitten mikä tahansa se viimeisin uni, mutta nyt on pitkästä aikaa kuitenkin nähny, nähty unta, ja on se tavallaan kiva nähdä noita NHL-paitoja, jotenkin mä, ehkä mä käyn hakemassa Heiskasen, mun on ehkä pakko käydä ostamassa Miro Heiskasen pelipaita, siinä on niin me, meidän, meidän liuku, meidän liikkuminen, meidän luistelu, siinä on hyvin paljon samaa, eli ei yhtään mitään samaa, joten mennään toiseen aiheeseen ja se on se, että päävalmentaja Antti Pennanen, yksi ihan kirkkaimmista aivoista suomalaisessa jääkiekossa, hän julkaisi U20-kenraaliharjoitusjoukkuensa, pelaa Ruotsia vastaan Malmöössä, tutussa hallissa, siellä on voitettu ennenkin, ja nimenomaan Ruotsi, niin tota pelaa kolme kenraaliharjoitusmatsia, Ruotsia vastaan sen jälkeen ei ole mitään, ja siitä mennään sitten suoraan Edmontonin preerian suuntaan ää, pelaamaan U20-kisoja sitten vuoden vaihteessa mutta... Ihan ymmärrettävästi. Mulla pamahti inboxi täyteen viestejä, että missä on aaturäty. Osa kysyy jopa, että missä Pitussa on aaturäty, että missä se on, mihin se on kadonnut. Eikö aaturäty enää pelaa jääkiekkoa, mikä on tilanne ja mä nyt ehdotan kaikille, että otetaan ihan... Ihan siis lasketaan ne sykkeet sieltä. Ne, mä, ne on ymmärrettävästi Oulun tienoilla, ne on korkealla. Lasketaan ne alas, koska mä annan teille ihan mihinkään mitään perustelematta tai taustoittamatta. Mä annan teille Eno Eskon takuun, että Aaturäty on sitten kisaryhmässä ihan normaalisti mukana ja isossa roolissa. Osa osaa varmasti kenties jopa ynnäillä, että mistä on kyse, mutta... Aatu räty on kisoissa pommin varmasti mukana, mutta jos kuitenkin mennään tuohon joukkueeseen siihen, ketä nyt on mukana, kun on tuommoinen viisiketjullista pelaajia ja, ja tota, täytyy sanoa, että mä en oo pitkään aikaan, kun mietitään akselistoa, päävalmentaja, joukkueen laajuus, joukkueen ratkaisuvoima, joukkueen talentti, niin mä en oo varmaan mä nähnyt samanlaista uskottavuutta, samanlaista ö, menestysaihiota kuin 2016 Jukka Jalonen plus kenties kaikki, aikojen, ei varmaan olikin kaikkien aikojen leijona joukkue. Niin tota, mä oon tähän todella, jotenkin mä ootan todella mielenkiinnolla nimenomaan tämän joukkueen pelaamista, koska Pennanen on aivan silkka nero Tuo Toi pelaajamateriaali on ennen kaikkea laaja, se on timanttinen, ja sen syvyys on ehdottomasti paras sitten 2016. Ja mun mielestä tässä kohdin voidaan asettaa standardi, koska mä tein sen myös vuosi sitten. Kaikki varmaan muistaa suurin piirtein, lokamarras vaihe. Kun mä ilmoitin että nuoret leijonat ei tule voittamaan MM kultaa, ei tu saavuttamaan yhtään mitään Raimo Helmisen johdolla ja se oli hyvin yksinkertainen asia tehdä tai niin kuin se johtopäätös kun siellä on Raimo Helminen jonka ei pitäisi olla neuvomassa Nokian 310lla, miten käytetään älypuhelinta jollekin 16 vuotiaalle 17-vuotiaille pojan koltiaisille. Sen ei pidä olla siinä positiossa, missä se opettaa älypuhelimen käyttöä, kun se itse käyttää Nokian 310 tai jopa versiota. Joten tota, se oli helppo tehdä se ennuste. Mä teen nyt myös ennusteen. Nuoret leijonat voittaa MM-kultaa vuoden vaihteessa ja, ja, mä, ja mä puolan sitä sillä, että ei valmistautumista, ei treenipeli savoittaa, joten tasapaino ja päävalmentaja, koko valmennuksen merkitys, se on jättimäinen. Ja mä, 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 mä valehtelisin jälleen, jos mä yrittäisin olla joku Miika Arponen, ja mä tietäisin, mitä vastustajilla on tuoda. Se olisi ihan silkka valhe. Totta kai se olisi valhe. Mutta mä haluan kuitenkin nähdä sen maan ja sen kokoonpanon ja sen joukkueen, jolla on sama, äh, samanlaatuinen. Päävalmennus ja joilla on samanlaatuinen laaja pelaajamateriaali. Jos on suurin piirtein tälläkin hetkellä jo ilman rätyä siellä on viisi ketjullista ukkoja, mistä tahansa voi niin ihan pelaajista liikan oikeista karvapersen jääkiekon pelaajista voidaan rakentaa U20-porukka, niin se on kuulkaa jotakin. Joten tota... Lyödään ennustepöytään, tästä ei ole paluuta. No jos, jos, Pennanen, jos Pennanen ei valmennakaan, ja tulee vaikka Kalle Kaskinen tai Raimo Helminen tai kuka tahansa Turusta, niin silloin mä syön mun sanat. Mutta jos tällä porukalla mennään Pennasen johdolla, niin mä povaan, että nuoret leijonat, koska toi toi pelaajamateriaali, on ihan kuin olisi lukenut jotain niin kuin valmiiden jääkiekkoilijoiden listausta, että, että näillä lähdetään. Näyttää todella, todella hyvältä. Mulla on muutama kysymysmerkki liittyen vielä vaikka veskari tai näin poispäin, mutta ne on yksityiskohtia, mitkä varmasti saadaan kuntoon ennen vuoden vaihdetta, mutta mun lähtökohta on se, että Kanadasta tulee kultaa aivan samalla tavalla kuin viime mutta nyt vain sillä erolla, että ei tarvitse voittaa sitä kotiyleisöä, ei tarvitse voittaa Tuomareita, koska pelataan tyhjässä liikuntasalissa, joten tota, nuoret leijonat kultaa kaulaa. On sen kerran aikaisemminkin sanonut, just, se oli silloin kaksi vuotta sitten, sanoin silloin ennen vaihdetta, että toi porukka voittaa kultaa, ne voitti kultaa. Joten ei paineita, mutta nämä on nyt samassa tilanteessa. Nyt on urheilukästi ennuste annettu ja mulla on kuitenkin ää, osumat 2 kautta nuorissa kertaalleen, aikuisissa kertaalleen, joten mä ennustan myös tälle porukalle MM-kultaa. Ah, Karjala Turnaus, <hah> oikein koko suomalaisen kiekkosyksyn. Hegemonia-tapahtuma Helsingissä Hartvalla areenalla ja nythän tässä heti jo tulee vähän uudenlaista käännettä pöytään, koska Venäjä on siis lähettämässä U20-joukkuensa ihan pokkana keltään kysymättä hei, muuta kuin junnut vaan pelaamaan aikuisten Karjala-turnaukseen nimenomaan kahdella verokkeella. Toinen veruke on nimenomaan totta kai luonnollisesti se, että ne ei halua, että niiden eturivin KHL-miljonäärit on minkäännäköisessä niin kuin matkustus, karanteenissa tai matkustus koronauhan alla, vaikkei tuolla kouhaalaiset ilmeisesti ihan tosissaan koronaa otetakaan, mutta tota, onhan tämä aika härskiä, että u 20 joukkue yritetään vähän niin kuin vivuttaa jostain sivuovesta sisään Karjala-turnaukseen pelamaan kullanarvoisia harjoitushotteluita ennen U20-kisoja. Tämä on niin kuin jopa tää on ihan uutta, koska mä aina yllätyn siitä, koska aina voi kuvitella niin kuin vaikka vaikka NFLssä, että okei, nyt, nyt me ollaan nähty ne kaikki tavat, jolla Atlanta Falcons voi hävitää jenkiputisottelun, niin aina sieltä tullaan uudella. Joten mä nostan hattua tästä Venäjän ääkeekoliitolle ja Vaceslav Tretjakille ja kumppaneille, että ne pystyy vetämään kanin hatusta vielä tähän tilanteeseen, mutta mä tykkäsin myös tuosta, että Jukka Jalonen meni heti. Jona kuningas meni heti ärjymään siihen, että ei, ei, ei tämä näin voi mennä. Ei se, että voi lähettää ihan ketä sattua. Et kyllä tässä niin kuitenkin jonkinnäköinen standardiryhti ja järki pitää olla. Ja mun lähtökohta on se, että joko mennään kunnolla tai ei ollenkaan. Että mä tiedän, mistä syystä karjala on olemassa. Mä tiedän, mistä syystä tota, nyt varsinkin, kun on TV-oikeudet, on vaihtuneet. Siinä on iso paine. Siellä on totta kai jättimäinen paine saada laadukas joukkue kasaan nimenomaan leijonilla, mutta kun sekään ei oikeastaan riitä, vaan myös vastustajien pitäisi olla laadukas. Kaita. joten tota, joko kunnolla tai ei ollenkaan, ja nimenomaan näin korona-aikana, niin vielä jämptimpi linja käyttöä, että ei tulla tänne urheilutapahtumiin, varsinkin jos matkustetaan maan rajojen yli, niin ei viitittäisi tulla pelleilemään, vaikka voi antaa Karjala-turnaukselle oman arvonsa, ja se on mulle ihan fine, sä voit pitää sitä minkä tahansa sorttisena puulaakin turnauksena, mutta äh, kyllähän niinku ammattiurheilijoiden sellainen tietynlainen itsekunnioitus pitää löytyä jopa KHL:ssäkin siltä tasolta, että ei lähdetä pelleilemään millään lasten aikuisten tällaisia harjoitusturnauksia, mitkä on kaikille osapuolille kuitenkin verrattain tärkeitä. Joten tota, joko kunnolla tai ei ollenkaan tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomi pistää tai järjestävä taho pistää kovan kovaa vastaan. Ja se onkin mielenkiintoinen nähdä, että mikä on Venäjän vastaus. Mitä veikkaatte? Eli jos Ruotsi, Suomi ja Tsekki lähettää tällaisen vähän niin kuin paimenkirjatyyppisen statementin Venäjän jääkiekkoliitolle, että, että tota, lähettäkää kunnon pelaajia, niin mä voisin melkein kuvitella, että Venäjä joko ei osaa lukea sitä kirjettä, se kirje voi myös kadota matkalla, ää, tai että käy jonkinnäköinen kommervenkki ja sieltä tullaan nyt sitten harjoittamaan tätä uutta. Heti kun mä ennustan leijonille herra jumala U20 kultaa, niin sieltä tulee kapuloita Joten toivottavasti leijona kuningas, valmentajien valmentaja, The Coach, Jukka Jalonen, pitää tuon rajan tiukasti kiinni ja vaatii, koska silloin tällä hetkellä silloin niin iso kahva omassa kädessään Jukka Jaloselle, että se pystyy melkein jopa määrittelemään ton mars Miettikää, mistä se on tullut, jostain hpk jos jostain englantilaisesta jääkiekosta, herra Jumala, siihen asemaan, missä se. Sanelee näin isoja päätöksiä, mutta se on sen ansainnut ja se pystyy myös sen viitan kantamaan harteillaan. Joten mielenkiintoisia aikoja sekä junnujen että aikuisten maa- maajoukkoissa pidetään pientaukoja taukoja mennään eteenpäin.
1: Urheilukääst! Aina posin kautta! Eikä koskaan kenellekään! Ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta!
0: Mutta ennen kuin mennään yhtään eteenpäin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Wilson Coffee, eli wilsoncoffee.fi. Voitte heti mennä sinne verkkokauppaan ja katsoa, aha, tossa on kuuma siis kaunis, tyylikäs, mattamusta, jopa vähän seksikäs, miettikää, seksikäs termosmuki. Käykää ostamassa, niitä on tullut nimittäin uusi painoserä, käykää hakemassa termosmuki. mä käytän sitä joka aamu, mulla oli tänäkin aamuna, toki tällä kertaa ehkä vähän miinusmerkkinen tulospiiloaamu, NFLn tiimoilta ei voi mitään takki tulee niin kuin on ollut todella vaikeat ajat liittyen NFL-kohteisiin, mutta se ei johdu siitä, että mulla olisi Wilsonia asiallisesti kupissa, eli kaikki tehdään näillä tiimoilla Wilsonin termosmuki käykää tilaamassa osoitteesta wilsoncoffee.fi ja sieltä verkkokauppa ja sieltä verkkokauppaa. Siihen kylkee sitten vielä sekajuna, niin sun, sun paketti on valmis. Me puhuttiin just tuosta, että nuorten leijonien valmennus, päävalmennus, laajuus, kaikki, niin se paketti pitää olla kunnossa, vaikka on korona, vaikka on mitä tahansa, laita paketti kuntoon Wilsoncoffee.fi, lahtelaista altavasta ja termosmuki ja sekajuna ei varmasti mene metsään. Tähän kylkee vielä huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa kuulupet. Cool eli käykää katsomassa Champions League ja Mestarien Leaguean tarjoukset. Käykää katsomassa nyt heti vaikka tiistaina ää, nämä kaikki kampanja-kohteet. Siellä on paljon, paljon kosolti, kosolti kertoimia siellä on kärkikertoimia koko maailmasta. Ja keskiviikkona on sitten myös totta kai keskiviikon kerroin päällikkö, siellä tuttu viisi huntia takuupotissa. Mulla on teille jo tähän kohtaan yksi kappale kohdepoimintoja, ja se on keskiviikkoiltana Juventus vastaan Barcelona, ja mä lyön tähän Juventuksen voittoa siten, että tasapeliä ei oteta mukaan, eli Juventus äh, DNB, eli draw no bet, kohde urnaan, ja tämä on tasabuukki tää kohde, ja sehän käy mulle, mä pääsen lyömään tätä tommosella yksi, ysi, nelosella suurin piirtein, kun mä viimeksi sitä katsoin, niin mä pääsen lyömään sitä, sillä mä ehkä vielä oletan tai odotan, mä saatan vielä pelata vähän slow, slow gamea sen tiimoilta, että kansa ja tuulipuku lyö, lyö tota Barcelonaa, totta kai se lyö, koska ne huomaa, että huu. Ronaldo ei pelaa ja Messi pelaa, okei, ne lyö Barcelonaa, antaa niiden lyödä, me lyödään Juventusta, koska ne tulee pesemään, Barcelonan keskiviikkoiltana. Ja, ja Barcelonan ei ole enää sitä samaa. Sitten lyötiin lauantaihin iltapäivänä, lyötiin hampaat kurkkuun, ja se ei ole enää se porukka, joka tekee seuraavasta vastustajasta, se, että se pystyy hirtämään jengiä korkealle. Niin kuin esimerkiksi tämä. Tai niin esimerkin nimissä, että tämä ei tule toistumaan, nämä rökelet tappiot meille. Me, meitä ei nöyryytetä. Sitä parsaa ei oo ole enää olemassa. Ei tuolla valmennuksella. Ei, ei ton tason Messi, joka on luovuttanut tuossa organisaatiossa pelaamisen ihan syystäkin. Mäkin olisin luovuttanut, säkin olisit luovuttanut. Joten tuota, mulle kelpaa tuo hintalappu todella hienosti nyt, kun Ronaldo ei pelaa. Ja Ronaldohan hänen henkilökohtainen markkinavaluensa tai markkina, miten voisi sanoa, tälläin vaakakuppinsa, niin sehän on yliarvostettu, että nyt kun hän ei pelaa, niin kaikki myy juventuksen osakkeita, että ei ole porukasta mihinkään, niin silloinhan me just ostetaan juventusta. Joten kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja totta kai K18.
1: Urheilukast! Team Sofian puolesta jo vuodesta 2020!
0: Eipä tässä kulkoon muu kuin rouhaista tuolta tuottaja Kopenää legendaarisesta kysymyskassista muutama tiukka pohdinta pöytään ennen kuin mennään Väinö Mäkelän loistavaan Frisbeegolf ammattilaisen vierailuun ja täytyy sanoa, että tuottaja kopehan selvästi vähän jännittää tuossa tuotanto tuolillaan, koska setä tammukkaan tulossa kylää pitkästä pitkästä aikaa keskiviikkona, joten Kopen hyvä ystävä, jopa niin kuin tietyllä tapaa Kopen Eno tulee paikalle, joten ihan selvästi huomaa kopestakin. Tällä hetkellä, että vähän niin kuin vapisee tassut liittyen vaikka nyt kysymysten kaivamiseen tuolta kysymyssäkistä, mutta mennään kuitenkin ensimmäiseen pohdintaan ja on tullut hieno määrä kysymyksiä. Kiitoksia siitä edelleen. NHL-asiantuntija Cory Pronman. Laati kasaan rankingin NHLn parhaista alle 23-vuotiaista pelaajista. Voitko käydä listan läpi ja purkaa tuntemuksesi nauhalle? No mä oon sitä varten täällä. Mä oon teitä varten, mä oon nauhaa varten, mä oon toistoja varten ja mä oon ennen kaikkea tuntemuksia varten olemassa ylipäätään. Joten heti kärkeen on mun mielestä syytä tarkentaa, että tässä listattiin nimenomaan potentiaalia, eikä juuri nyt just tätä hetkeä. Sehän passaa mulle erittäin hyvin. Puhutaan Potentiaalista. Kyllä vain. Osa varmaan osaa jo ennustaakin, että mä en ole vihainen, mä en ole suuttunut. Mä oon sen sijaan äärimmäisen pettynyt. Siis oikein niinku kuin sydänjuuriani myöten en lainkaan suuttunut, vaan äärimmäisen pettynyt. Nimittäin Miro Heiskanen löytyy tältä kyseiseltä NHL-asiantuntijan listalta sieltä 14. Ihan sama, kuin mä lopettaisin jakson tähän. Miro, He, Miro Heiskanen löytyy sieltä 14 NHLn parhaista alle 20, 23-vuotiaiden pelaajien potentiaalilistalta, joten tota, edeltä löytyy muun muassa kaksi pelaajaa, joista kumpikaan ei vetänyt vielä piirtoakaan NHL jäillä, eli Lafreni, ja Byfield. Edeltä löytyy myös molemmat katsakit, joilla kummallakaan ei pitäisi olla mitään bisnestä edes samassa lauseessa Miro Heiskasen kanssa. Mutta, 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 äh, miten kukaan voi selvinpäin ikinä missään syyn takelisessa tilanteessa väittää, että Jack Hughesin potentiaali on suurempi kuin Miro Heiskasella. Tämä on loukkaus, tämä on anarkia, tämä on vastenmielistä, tämä on on väärin, tämä on niin monelta taholta väärin, tämä lause tai tämä lausunto, että tuodaan Jack Hughes, Miro Heiskasen edelle, kun puhutaan potentiaalista, jolla toisella sitä on ylitsevuotavainen malja, sellainen kuin oikein kunnon linnanjuhlien boolimalja, toisella on sellainen pien sottilasi. Siinä on niiden potentiaaliero tällä hetkellä, niin miten kukaan ikinä missään tilanteessa voi saada Jack Vitun joka ei siis ole esittänyt yhtään mitään sen, siihen viittaa vaikka, että siellä olisi mitään potentiaalia. Aivan pommin varma must. Ihan siis auringon varma boost, jos mietitään ykkösvarauksen standardeja nhl NBA:ssa tai nfl Ei tule tekemään näköistä muutosta New se Devilsin pelaamiseen seuraavan ää, kymmenen vuoden aikana, kun taas Miro Heiskanen tulee tekemään kaiken muutoksen, niin kuin nähtiin jo Dallas taas, missä ne pelasivat Stanley Cupin finaaleissa, missä oli New Devil, Devils Jack Hughesin heittomerkeissä johdolla, No, ne oli totta kai NHL draft lotteryssa. joten siinä on se ero. Ja sitten siellä on Patrick Laine. Ei varmaan katsota samoja pelejä, mutta laineen potentiaali me tiedetään jo, me, me ollaan nähty se jo, me tietää tasan tarkkaan, että siellä on se maalintekijä, siellä ei ole ihan hirveästi kuitenkaan enää sitä ammennettavaa, varsinaista potentiaalia, että, että se jotenkin vaikka puhkeaisi kukkaa, se on siis se ei ole pettymys on alle 30 maalin kausi, ja siinä on hänen potentiaalinsa, mikä on NHLs aivan uskomaton leverage, se on uskomaton ase, mikä hänellä on, mutta se ei ole potentiaalia, me tiedetään mikä se on, joten tota, tää Tämä olisi ollut ihan niin kerran kerrasta häpeällisen helppoa, vaivatonta laatia First Classiin. Mietitään lentokonetta. First Classiin menee asiakkaiksi, menee lentämään oikein, tiedätkö, jalat pitkäksi siihen. Sinne menee Matthews, Heiskanen, Peterson, Lafreniere, Makar ja ehkä vielä lentomaili, lentomaili bonuspisteillä Rasmus Daliin. Ne menee first classiin, ja kaikki muut menee sitten joko business classiin tai karjavaunoon. Se se on... Se on hyvin yksinkertaista, ettei te voi nostaa tuonne mitään mitää katsakkeja tai äh, jack-yutsejä tai kumppaneita. Se on hyvin yksinkertaista tuosta kyseisestä ikäluokasta, eli alle 23-vuotiaista ja heidän potentiaalistaan Matthews Heiskanen, Pettersson, Lafreniere, Makar ja ehkä sitten vielä bonuspisteillä mukaan, sellaisella platinakortilla mukaan Rasmus Daliin. niin s- siinä on se porukka. Ja se on, se on keskustelun loppu. Siihen tulee piste perään, se loppuu siihen. Kaikki muut sitten bisnekseissä, nekin on kivoin ne on siis todella, mäkin pääsin kerran oikein vahinko-upgradeilla pääsin bisnesklassiin. Niin ei tarvinnut katsoa pelkkiä Instagramin kuvia jostain Ranenin, jostain stä pääsin ihan itse kokeilemaan, haistelemaan, niin tuolla. Niin, tota, niin ei siinä ole mitään häpeällistä, että joutuu bisnesklassiin tai karjavaunoon. Mutta ei, 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 ei näin helppoja asioita voi vetää tällä tavalla vituiksi. Seuraava kysymys. Huomaatte, mä, mä en suuttunut. Mä olin, mä olin vaan pettynyt. Mä olin tossa äärimmäisen pettyneenä ja, ja tota, nyt kun otetaan taas polarista ja otetaan sykkeet on Joo, kyllä, 78. Se on hyvä sellainen standardisyke tehdä urheilukästiä. Seuraava kysymys. Aritsena Coyotes jälleen draft-otsikoissa, saisiko tähän jonkinlaisen sel, selonteon? No kyllä saa sillä, kyseessä on siis mm, neljännen kierroksen varaus, Mitchell Miller, ja mm, miettikääpä nyt tätä, antakaa tämän laskeutua teidän aivokoppaanne, ja Aritsona huijas markkinaa sillä, että se otti selvää pelaajien penkkipunnerustuloksista ja juoksutuloksista ja nopeustuloksista ja hyppytuloksista, mutta se, se teki siis draft, voi sanoa melkein rikoksen sen tiimoilta, mutta se ei ottanut selvää pelaajensa nuorisorikoshistoriasta, etenkin jos se nuorisorikoshistoria on dokumentoitua ja se perustuu kehitysvammaisen lapsen, ihoisen lapsen, rasistiseen, kiusaamiseen, pahoinpitelyyn, henkiseen pahoinpitelyyn, hakkaamiseen, kaikkeen tähän, miettikää. Onko, onko teille, tuleeko kuinka yllätyksenä teille, että Arizona se ei koskaan tule olemaan relevantti, se ei koskaan tule voittamaan, mitä se ei koskaan tule rakentamaan joukkuettaan uskottavasti, sen GM voi lähteä just ennen jatkopelejä pois porukasta, tuleeko se yllätyksenä? Miettikää, nyt pohjalta tehdään ratkaisuja. Nyt tässä mä annan teille ennusteen liittyen tähän tota, ää, Mitchell Millerin skandaaliin. Eli nyt mun ennuste on se, että Arizona sanoo nyt seuraavien ehkä kolmen neljän päivän aikana todella kauniita asioita, pitkä liuta arvoja teemoja, toisia mahdollisuuksia, kaikkea tätä, jopa ehkä laittaa jonkun tarram tohon tota, johonkin Twitter-handeliin tai Instagram-kuvaa, että meillä ei, meillä ei hyväksytä syrjintää tai kiusaamista, ja, ja ne tulee hylkäämään Millerin katuojaan heti sillä sekunnilla, kun kukaan ei katso, ja ne myöntää myös sillä samalla hetkellä, että nyt tuli tehtyä ihan uskomaton, katastrofaalinen red flag-virhe. Siitä on kyse. Miettikää ne huijas, että ne tietää hyppytuloksia, penkkituloksia, leuavetotuloksia. ne ei ollut katsonut pelaajien historiaa. Tämä on red, red flagi. Ette te varaa neloskierroksella jotain tällaista, jolla on jo, 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 niin tällainen historia liittyen rasistiseen kiusaamiseen, pahoinpitelyyn, kehitysvammaisen luokkakaverin tai koulukaverin syrjimiseen. Se, 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 niiden raporttien lukeminen on niin, niin kovaa lyijyä, että... Että tota, ei, ei, näitä ei varata. Ei näitä varata. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia Barrett-Heittonin kohdalle voi ladata hänen ilvestintilleen? No, näköjään nyt sitten lisää Arizonan pelaajia. 2018 vitosvaraus, mutta nyt kyseessä on sitten ihan oikea eturivin huippurheilija ja U-20 kultajoukkueen kanadalainen arvostettu kapteeni. Ja tämä on nyt sitten ihan eri keskustelu, aivan älyttömän potentiaalinen pelaaja, näin voi ihan suoraan sanoa, ja iso kokonaan ja valmis jääkiekkoille oikeastaan jo vuosi sitten MM-kisoissa, Junnujen MM-kisoissa, ja mä ootan laadukkaan Ilveksen tai ylimalkaan hyökkäjistöön pelaajaa, jonka, josta kaikki pystyy katsomaan, että okei, nyt to, toi on tuossa nyt se joka NHL-tasoa, mä ootan sieltä niin hyvää ukkoa on ollut vaikeuksia loukkaantumisten kanssa, on ollut vähän hissiliikettä ylös, alas, sivulle, näin, niin tämä tarjoaa erittäin hyvän Tarkastelupinnan pinnan sille, että missä toi menee. Toi on huippupelaaja, toi on ehdottomasti erottuva kaveri. Ja jos mietitään vaikka vuosi sitten junnujen MM-kisoja, niin mä myönnän, että mä sekotin tosi monta kertaa heittonin nimenomaan Alexis Lafreniereen. Niissä on hyvin paljon samaa, ne on täsmälleen samankokoisia, samanmittaisia, paljon samaa pelityyliä, samanlaista, vähän niin kuin jopa, ne, ne vaan sysää jengiä sivuun susikädellä, vähän sellaisia ranetyyppisiä pelaajia, ehkä vähän No no se on liikaa sanottu, jos sanoo, että potentiaalilta on jopa Ranea parempia, koska Rane on nyt jo yksi NHLn parhaista pelaajista, mutta samaa tyyliä, ehkä vielä vähän enemmän frekvenssiä ja kaikkea tätä, mutta siis Ilves Ilves sai nyt sitten todella todella hyvän pelaajan itselleen ja 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 nimenomaan Lafrenierin kanssa Heiton oli Kulta-Kanadan kaksi parasta ja merkittävintä pelaajaa ja Heiton seitsemään peliin 12 paunaa ja toivottavasti nyt pysyy ehjänä, toivottavasti saa hyviä toistoja sisään toivottavasti päässään nauttimaan siitä, koska tästä kuitenkin tulee jonain päivänä myös ihan eturivin uukkoja NHL, niin nyt se pitää nähdä. Nyt se pitää todentaa. Nyt se pitää, pitää jokaisen ihan random katsojankin pystyä osoittamaan sormella, että hei, toi on varmaan, onko toise jätkä? Se, se pitää, se reaktion pitää olla toi. Seuraava kysymys. Jos liikasta nipistetään kaksi joukkuetta pois, niin mitkä kaksi laitetaan ulos? No se on hyvin yksinkertaista. Se on matematiikkaa, se on realismia sieltä lähtee pois. Jukurit ja sport, se on GG-chattiin, eikä tää ole mitään. Tämä ei, mun mielestä silloin, kun tehdään bisnespäätöksiä, niin ei voida lähteä miettimään, että no miten niin tunnepohjaisia asioita, kun tämä merkitsee niin paljon paikallisesti ja näillä on suuri henkinen arvo. Jos niillä on mitään suurta henkistä arvoa, siellä on häkki täynnä joka ikinen ilta, niillä on ollut saumoja näyttää, niillä on ollut saumoja laittaa talouskuntoon, niillä on ollut saumoja olla uskottava jääkiekköorganisaatio ja mitään tätä oikeastaan ei olla nähty, eli ei käyttöä ur- eikä talouden rintamalla, ei jatkuvuutta, ei potentiaalia, ei puimatonta viljaa, eikä ennen kaikkea upsidea. Joten tota, suomalainen jääkiekko on myöntänyt jo urheilulehdessä hyvät ovi sitten kammottavan erheensä, ja nyt sitten tarvitaan enää vaan tekoja, ne ei ole hauskoja tekoja, ne ei ole mukavia tekoja, ja vaikka sun joukkue on vaikka nyt sitten se on vaikka saipa tai se on kalpa tai se on KK ja se jää liigaan, niin, niin su, sullakaan ei ole siihen saumaan. Että Lällä, että sieltä lähti. Tämä on katastrofaalinen tilanne ja tämä vaatii tekoja. Tämä vaatii kovia päätöksiä, tämä vaatii niitä, että menee aikuiset samaan pöytään istumaan ja yhdessä päättämään ratkaisumalle ja sen puolesta, että ylipäätään tämä sm tuote ei tuhoa itse itseään. Se on osakeyhtiö, se on ihan osakeyhtiötason. Päätöksiä, mitä nyt pitää tehdä, että kuinka monta osakasta tässä leikkikentällä voi olla, ja se, se, se virhe on myönnetty, ja on siis, se on tosi tärkeää, mietitään vaikka joku No otetaan vaikka isommasta kategoriasta, vaikka joku Amazoni, mikä on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista yhtiöistä, niin, niin ne lähti alun perin vaan myymään kirjoja ja ne huomasi, että ei helvetti, ei tää näin voi mennä, että ei me voi olla mikään kirjakauppa tai kirjaston puolimalli, että meidän pitää keksiä jotain aivan uutta ja ne, ne laitto liinat kiinni ja tuli ihan täysin uutena konseptina ulos ja ei muuta kuin maailman huipulle, joten tota en mä povaan että tässä tulee uusi Amazon, mutta niitä kovia päätöksiä pitää pystyä tekemään, kun on myönnetty että näin tämä homma ei toimi. Seuraava kysymys. Osaatko sanoa, mitä ahl pelaaja Joona Koppanen tekee mestiksessä? No kv siis 10 peliin 17 tehopauna, joten ainakaan on vaikea nähdä siis 22-vuotiaan sellaista rakettimaista kehitystä tässä ympäristössä ja tässä kilpailutyyppisessä tilanteessa, mutta voihan toi olla siis, jos mennään ihan ääriposin kautta, posi-posi-pusi-pusin kautta, niin tota, olipa muuten oudosti sanottu pusi. Jotenkin niin kuin, tuli jopa niin kuin, joku Cardi B-tyyppinen mieleen mutta tämä voi kuitenkin olla 195-senttiselle hyökkääjälle kieltämättä melko avoin sellainen kiekollinen pelikenttä, millä saa ihan oikeasti hiottua niitä ää, kiekollisia aseita, millä voisi ottaa seuraavan stepin sitten vaikka ihan rapakonkin takana kohti niin AHL, sitä haaveilla kohti. NHL, mutta tota, siis tällä hetkellä näitä kaikenmoivan koppasia, näitä on ihan koko tarjotin täynnä seurapomoille läpi Suomen. Eli ei, ei, ei niitä lainoja vaan voi ottaa koko ajan tiskiin, vaikka ne hyvä ettei pelaisi ilmaiseksi. Miettikää, osa noista jätkistä pelaa pelkällä vakuutussopimuksella, koska ne, ne, haluaa, ne toteaa, että ne on kaikista tärkeimmässä, herkimmässä kehitys-iässä suurin piirtein. Ja ne tietää, että niiden pitää saada juokseva lähtö sitten, kun joskus taas pelit jatkuu Pohjois-Amerikassa. Niin ne vähän niinku ostaa pääomaa itselleen antamalla omia palveluitaan. Hyvä ettei ilmaiseksi. Ja seuraava. Mut joutuu tällä hetkellä sanomaan, että ei me voida rakentaa lainan sirkuksen varaan, nyt sentää tätä koko toimintaa. Että siellä on pakko olla, koska jos mietitään, vaikka KV-rinnalta, vaikka sitten ilvesia, tapparaa, niin niiden tavoite on siellä keväässä, tavoite on siellä kevään playoffeissa mestaruudessa, ei ne nostele, joku IFK juoksee tällä hetkellä syyskauden top 3 pinsin perässä, sinne tulee totta kai loukkaantumistenkin syystä, mutta sinne tulee jatkuvasti uutta ukkoa pitkin AHL NHL ja juostaa jonkun syksyisen menestys pinsin perässä, kun taas aika monella tuntuisi olemansa lain Realistinen katse jo kevässä, niin kuin sen pitäisikin huippurheilussa olla. Seuraava kysymys, näköjään myös lajin vaihto. Anteeksi. Mitä Mestari ottelua odota tältä viikolta eniten? No kyllähän tuo Juventus-Barsa tavallaan menetti ehkä vähän teräänsä, eikä ihan vähäkään teräänsä Ronaldon koronan myötä. On muuten Ronaldo tällä hetkellä jotenkin on niin hirveässä kiimassa, jopa sellainen niin kuin Jari-Matti Latvala-tyyppinen kiima, että pelkkiä paidattomia kuvia ja on niitä munakukkaroboksereita ja käynyt parturissa, siinä on tota Siinä on otetta, mutta tota, mä näen silti tuossa, niin kuin tuli sanottua, jo tuossa tota, aiemmin, mä näen tuossa isännissä valueta, mä aion lyödä isäntiä, mutta kyllähän toi keskiviikko illan Manchester United vastaa Leipzig, se on mielenkiintoinen, koska vieraillaan tällä hetkellä, kun mä kävin äsken katsomassa Coolpadiltä, niin siellä on 3,33 3,3 kerroin, joka eittämättä mun papereissa ainakin tulee laskemaan keskiviikkoiltaan mennessä, niin mä aion todennäköisesti jollakin mallilla lyödään Leipzigia tähän otteluun, koska se on vaan semmoinen homma, että Manu ei kovin kaksisesti pelaa useampaa ottelua putkeen, vaikka heillä on tällä hetkellä koko jalkapallomaailman arvokkain pelaaja itsellään, eli Marcus Rashford. Ihan uskomatonta. Sinne on pakko oikein erillinen hatun nosto siihen, mitä tekee. Noin mennään legendojen stagelle, noin mennään legendojen sinne ikuiseen historian vihkoon. Markus Rashford tällä hetkellä siis tekee jotain, mitä kukaan urheilija ei ole siis ainakaan noin isossa mittakaavassa tehnyt ikinä. Siis ihan uskomatonta duunia, mutta urheilu on kuitenkin urheilua, joten mä lähden siitä, että kahden aika mielenkiintoisen porukan kohtaamisen, siinä me nähdään yllätysvoittaja. Mä nimittäin lähden etsimään siihen erilaisia vetomalleja nimenomaan Leipzigin kautta, mutta muuten tämä, kun mä katson tätä tiistai keskiviikko niin on vähän sellainen sivusta-seurantakierros kuitenkin kaiken kaikkiaan. Champions League on siis aika <laughs> erikoinen tapaus, koska tavallaan niinku ensin ei kiinnosta yhtään, ja sitten keväällä pelataan melkein parasta mahdollista urheilua siitä Sweet 16-vaiheesta eteenpäin. Joten se se potkaisee sisään itsensä vasta sitten, kun mennään sinne paras 16-järjestelmään, mutta täytyy myöntää ihan realistisesti, että ilman vedonlyöntiä tämä syyskauden Champions League ei, ei kiinnosta pätkääkään, koska kaikki tietää, ketkä menee jatkoon. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun katsoit Kimi Räikkösen sunnuntaisen avauskierroksen, hän nousi siis sieltä 16, sieltä hän on katsottu läpi sitten jokaisessa sosiaalisen median platformissa kautta maailman ja varmaan ihan syystäkin, koska se oli kyllä aika kliinistä suorittamista nyt sitten 40, mitä se on 41-vuotiaalta Kimiltä, mutta no, ollaanko me oikeasti, mehän ollaan siis moottorihullu kansa, menestyshullu kansa, maailman nopein kanssa. niin ollaanko me oikeasti nyt siinä vaiheessa? että me laitetaan nostamaan jotain kierrospiirejä kattoon. On, Onko tämä nyt se, mihin me ollaan tultu? Koska jos me ollaan tässä, niin, niin, niin ollaan sitten kunnolla. Juhlitaan jokaista onnistunutta kierrosta ja sitä, kun tota, Bottas ei sula tai, tai tota, Kimi, Kimi on jossain top 15, koska jos me nyt ollaan tässä tilanteessa, että me laitetaan nostaa viirejä kattoon ex-maailmanmestarin jostain yksittäisestä hyvästä kierroksesta, niin me ollaan aika helvetin kaukana siitä, mitä F1-realismi oli Suomessa joskus Mika Häkkisen ja Räikkösen kultavuosina. Tämä tuli vaan kontrastina mieleen, että miettikää, miten syvältä meidän pitää kaivaa tällä hetkellä meidän F1-menestys. Se se on siis tällainen menestyksen tunne, koska F1 Suomessa on äärimmäisen suosittua. Seuraava kysymys. No niin just. Walteri Bottas suli Luis Hamiltonin käsittelyssä. Sunnuntaina tuliko yllätyksenä? No, tässä tavallaan tullaan siihen lähipäivien suosikkivertailuun, mikä on ollut muutaman jakson nyt elossa, että Usain Bolt Primessaan ja laitetaan siihen vastaan maailman toiseksi nopein. Ei se maailman toiseksi nopein, niin ei se kauhean huono ole, mutta se ero on aivan järkyttävän suuri. Tai sitten Habib Nurmagomedov vastaan koko UFCn 155-sarjaa. Ei, ei, ei ne huonoja on ne McGregor tai Poirier tai kumppanit, mutta se on se tasoero, se on aivan järkyttävän iso. Ää, kyllähän noin tavallaan niin kuin Bottaksen pokaalit, mitalit, miljoonat, ne on kivoja, hienoja, hienoja juttuja, mutta tuo tasoero on, se on näin sinivalkoisten lasien läpi katsottuna, niin se on aika lailla kyllä mykistävää. Mutta tavallaan niin kuin Mersua, niin, niin tässä on ihan täsmälleen sama tilanne kuin NHL ykkös, kakkosveskari-asetelmassa, jos se ykkönen on supertähti luokkaa, Se ykkönen ja se talli, eli seura, organisaatio, ei ikinä halua sellaista räiskyvää, kovaa voittajaluonnetta, voittajapersonaa. Se haluaa siihen sen uskollisen palvelijan, se joka pelaa kaudessa sen 20 ottelua, on tyytyväinen rooliinsa, miljooniinsa, näkyvyyteensä, kaikkeen tähän ja se on siinä. Joten tässä on siis täydellisesti tehty kokoonpano. Se pitää aina muistaa Valteri Bottaksen tila- tilanteessa. Seuraava kysymys. Mitä muistinpanoja teet CS-vihkoosi OGn maanantai-illan isosta voitosta? No, tämä oli kyllä ihan ok iso voitto, mutta tota, no, Aleksi B. Tämä OG siis voitti ottelun 2-1 ja tämä meni pitkäksi. Tämä matsi ei loppunut ikinä. Tämä taisi alkaa joskus niinku tyyli kahdeksalta. Ja loppu ehkä joskus keskiyöllä ja sen jälkeen aloin vielä pelaamaan vähän ääriä. Aika ujossa kuitenkin voittoputkesa ollaan. Käyväs vielä katsoa mun maalieros. oli toi 19.9, ai saatana, kahdeksan matsia, kahdeksan voittoa, mutta mennään kuitenkin takaisin tänne OG-maailmaan, ja Aleksi B. Ottelun paras ADR kaikista pelaajista, kaikista kymmenestä pelaajasta tuttuun tapaan Aleksi koko kentän merkittävin yksittäinen sonni kautta härkäpaino menemään siellä, ja Valde ja Mantu todella hyviä, Luciferilla ja Issalla oli paljon, paljon vaikeuksia paikoin, mutta ne kuitenkin, ne pystyttiin raahaamaan läpi ton virran sitten ihan voitto, on saakka. Ja teistä on muuten aika moni kysyä, että kuka on tämä mystinen Lucifer, joka on tullut pelaamaan og niin se on totta kai Se Sehän hänen uusi nikkinsä nyt sitten urheilukästissä on Lucifer. Tietäjät tietää, mitä on taustalla, mutta kyseessä on siis ihan putipuhdas, jopa vähän Luciferin näköinenkin CS-ammattilainen. Mutta tota, eihän tällainen niinku yksittäinen voitto, nyt ei pidä nostaa just mitään kierrosviirejä tai mäppiviirejä tai yksittäisen matsin viirejä katsoa, vaan... Heti perään tänään tiistai-iltana Navi vastassa ja silloin taas pitää suorittaa. me tykkään tästä OGn tämänhetkisestä tietynlaisesta ilmeettömyydestä suorituksen äärelle. Että siellä ei ää, tappion jälkeen ei olla kauhean pettyneitä, iso voiton ei juhlita, siellä ei iloita hymyillä heitellä virtuaali high ja siellä ollaan laittamassa toistoja sisään, koska Aleksi B tietää minkä kautta tuossa lajissa mennään huipulle, se on grindi, se on grindi ja se on vielä kerran grindi, toi on ihan vastaava peli kuin pokerin pelaaminen, mitä enemmän sä tunnet otantaa sisään, mitä enemmän sun sen loistavan päivän ja heikon päivän, kuinka lähelle ne tulee toisiaan, se on yhtä kuin sun taso ja siitä mennään kohti maailman top 5 sijoituksia, niin kuin OG on tällä hetkellä myös menossa. Seuraava kysymys. Nyt on tarve Eno Eskon avulle. En osaa katsoa CS ilman Robua ja tompaa. Millä taktiikalla suosittelet lähestymään uusia selostajia tässä lajissa? No, mä en ole nyt varma, että ketkä on sitten uusia ja ketkä on mutta mulle nämä on ihan vastaavalla tavalla. Nämä on uusia, ketkä on vaikkapa nyt äänessä OG-otteluissa. Totta kai on myös paljon tuttujakin siellä, mutta... Suosittelen siis avointa mieltä, vaikka nyt tyyli olisikin sitten ihan täysin erilainen, että jokaisella selostajalla tuntuisi kuitenkin olevan se oma tyylinsä, oma brändinsä ja mun mielestä kaikki Suomen CS-selostajat tekee todella hienoa duunia ja mun mielestä ylipäätään CS-tuotteen vahvuus piilee juurikin siinä, että siellä voi olla mikä tahansa puhetyyli, murre, mikä tahansa, siellä voi olla mies tai nainen, niin se tuote on aina kunnossa. Me voidaan luottaa, me kuluttajat, me kanavapakettien ostajat, me voidaan luottaa siihen, että se tuote on kunnossa ja sitä on kiva kuunnella. Ja nämä kaikki ymmärtää peliä todella hyvin. Nimenomaan tätä peliä, joka on siis urheilulajeista todella harvinainen siinä, että selostajien tehtävä on todella, todella paljon myös ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Se tekee tästä lajista aivan erilaisen suhteessa kaikkiin muihin urheilulajeihin. Mutta tota, täytyy myöntää, että mä oon itse jo siinä vaiheessa, että mun aivot... Ikään kuin itse selostaa peliä Robun ja Tomhan rytmillä. Eli mun se Homer Simpsonin sisäinen aivoapina hakkaa niitä peltejä yhteen Robun ja Tomhan tahdilla, rytmillä, tyylillä, joten tota, mä tavallaan kuulen heidän äänensä. Myös näissä muissa selostuksissa, mikä nyt ei välttämättä, jos on sanoisi vaikka terapeutille, niin se ei välttämättä kuulostaisi kauhean hyvältä, mutta tota, joka tapauksessa mun mielestä se ja että tekee Suomessa todella, todella hyvää duunia. Sitten mulla on teille, mä tein taktisen tähän nyt tähän jaksoon, tähän kohtaan, koska vieras mukana, mulla ei ole teille erillistä isoa sellaista puolen tunnin NFL-katsausta, mutta voidaan kuitenkin soittaa, voidaan kuitenkin mun mielestä soittaa panfari tähän, koska... Mä teen teidän kysymysten varaan nyt pienimuotoisen koonin siitä, että mitä me todettiin tai mitä me nähtiin, mitä me todistettiin viikolla numero seitsemän. Ja, eli urheilukästi viikko meihin tällä kertaa on yksi oikein, kolme kohdetta, eli yksi kautta kolme. Ja urheilukästi NFL-kausi on tällä hetkellä kymmenen oikein 20 kohdepoiminnasta. Eli osuma prosentti spreadia vastaan on täsmälleen 50. Eli se on ohuesti tappiollinen tulos tähän saakka, eli ollaan tällä hetkellä tehty absoluuttisesti tappiota, me ollaan suurin piirtein, jos olet lähtenyt vaikka suurin ei toteta mitään euromerkintöjä, mutta ollaan kuitenkin ihan siis muutama prosentti tappiolla, koska tuo 50 spreadi ei riitä mihinkään. Tuommoiset ammattilaiset, jotka tekee tota ihan työkseen, niin ne tähtää sellaiseen viiteenkymmeneen, prosenttiin. Se on sellainen niin kuin Las Vegasin pappojen sellainen, miten sä nyt voi sanoa, ammattilaisuuden raja, mutta nyt on ollut todella, todella vaikeat viikot. Ja tämä on tavallaan täydellinen oppikoulu siitä, että miten kaikki voi kääntyä yhdessä hetkessä parissa viikossa, joten muistakaa pitää sekä panokset että sykkeet alhaalla mulla on nyt tähän pinottu teidän lähettämiä kysymyksiä, jotka on taas tuttuun tapaan tulleet inboxiin. Öö, mikä oli huikean NFL viikonlopun ykkösuutinen? No ensinnäkin toi huikea sana, niin se pitää paikkansa, koska me nähtiin todella, todella mielenkiintoisia, nimenomaan Witching Hour-tyyppisiä otteluita, kun voitot muuttuvat tappioiksi ja tappiot voitoiksi, mutta Kyllähän ykkösuutinen ykköshetki, jopa vähän tunteellinen hetki oli urheilukästin kummipelajan Easton Stickin dominanssi Jacksonvillea vastaan. Hän löi pöytään heti peräti perfect gamein baseball termein, eli pelasi yhden heittopelin, yksi onnistuminen, yhteensä neljä jaardia, joten täydellinen esitys Easton Stickiltä. Hieno hetki, kaunis hetki, urheilukästi kiittää, ja tämä tavallaan tämä Easton Stickin vastaansanomaton esitys, se siivitti myös Chargersin lopulta näytöstyyliseen 39-29 voittoon, ja toi Chargers pitää paikoin jopa ottaa tällä hetkellä tosissaan. Seuraava kysymys, tämä on hyvä. Onko Tom Brady voittanut virallisesti isäajan? onko hän mukana MVP-debatissa? No, mä kerkesin heittää jo Bradin oliko kaksi tai kolmekin kertaa. Ehkä en nyt bussalle, mutta sinne senioritalon tiedätkö, sinne niinku, niille seniorille sanotaan, että okei, laitetaan se jenkkutis nyt sivu, että tästä ei nyt tuutpaa yhtään mitään. Mutta ää, Brady on tällä hetkellä suurin piirtein ensimmäinen urheilija, joka kohdalla pitää ihan vakavissaan alkaa pohtia sitä, että mitä jos isä aika ottaa tästä ihan oikeasti. Tappion. Mitä jos aika ottaa ihan oikeasti tästä L-merkinnän itselleen, koska viikon kolme jälkeen Tom Brady, 15 touchdownia, yksi interception, neljä voittoa ja yksi tappio. Ja se tappiokin oli vähän, nimenomaan Chicagoa vastaan, niin se oli mun mielestä enemmänkin ohipeli tai sellainen, just, että ettei, tiedä, onko Ford Downi menossa vai ei. Ja, ja niin, niin mä, en, mä en sille kuitenkaan anna ihan, mutta tää on siis ollut... Tämä on ollut uskomatonta. Pelaa siis todella, todella hyvin. Ei minkäännäköistä järkeä siitä, että missä iässä, millä kilometreillä tullaan vielä mukaan mvp debattiin johon tällä, tällä hetkellä myös kuuluu. Jopa niin kuin nykypäivän Tom Bradya tekisi ehkä ohuesti mieli ö, sympatiseerata, mutta Antonio Brown, mä en pysty. Mun on pakko sainata itseni ulos. Tampa Bay Buccaneersin kehuvaunuista tai Tom Bradyn hypevaunuista. Mä en pysty, koska siellä pelaa tästä päivästä eteenpäin myös Antonio Brown maan ulkona. Mä toivon, että, mä toivon, että toi oppirahojen hinta vielä kertaalleen on Tampan kannalta katastrofaalinen. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, millä keinolla Atlanta Falcons häviää seuraavan ottelunsa? No nyt alkaa sitten ihan oikeasti kikkapussi olla tyhjänä, koska nyt on hävitty hiipivälle siilille, onside kickille. Nyt on hävitty game losing touchdownille, jonka teki itse Falcons. Nyt on käyty niin monella eri tavalla häviämässä, mä en enää keksi, miten NFLssä voisi, tai ylipäätään amerikkalaisessa jalkapallossa voisi hävitä, ehkä jonkin... Safetyin, tai väärin laskettuun matematiikkaan liittyen safetyin tai joku tällaisen on pakko olla, missä pelirakentaja juoksee vaikka pallon, <laughs> pallon kanssa kuin Orlovski aikoinaan väärää suuntaan ja, ja hipsii pitkin tota, uh, Ensonen päätyrajaa, mutta se on pakko olla melkein ainoa vastaus, mutta uh, tavallaan running back Todd uh, curly Tot Girlie, sieltä se tuli, kissaihminen muuten, niin Girlie osoitti mun mielestä tyylikkäällä ja hienolla tavalla, että mikä on ihan oikeasti lopulta running backille se ainoa merkittävä asia, niin se on tilastot, se on raha ja se on bonukset, touchdown bonukset ja vaikka se nyt yritti näennäisesti muistaa, että no nyt mä tässä itseni laitan tähän mattoon ja kyllä minä tuonne en juokse tuonne Ensonelle, niin, niin Olihan se nyt kiva ottaa siitä miljonäriukko kissa-ihminen, niin kyllähän se nappasi siitä touchdown-bonukset vielä mukaan. Ja sekin vähän huolestuttaa, että monta kertaa miljardööri-omistaja Arthur Planck vielä jaksaa valua sieltä omistaja-aitiostaan kentän tasolle juhlistamaan voittoottelua, koska se hissimatka siellä omistaja aitiosta siellä on oma hissi, joka tuo kentän tasolle, niin sen hissimatkan <hysy> aikana ehtii siis tapahtumaan ihan, ja nyt mä tarkoitan ihan oikeasti, ihan mitä tahansa. Mieti sä duunaat sinne viiden miljardin stadionin ja <hysy> sit sulla on pellesirkus pyörimässä ja kentällä sillä hetkellä, kun sä oot hississä, sä hissi voittajana, sä oot kentän tasolla, sä oot häviäjä. Kovaa paskaa. Ei se ole aina ihan helppoa. Seuraava kysymys. ODL Beckham Junior koko loppukauden sivussa. Menikö Clevelandin lupaava sesonki tähän? No, mitään ei mennyt tähän. Siis yhtään mitään ei mennyt tähän loukkaantumiseen, vaikka tämä on totta kai äärimmäisen valitettavaa. Tämä on viihteen kannalta surullista ja tämä on nimenomaan mua harmittaa se, että mä olisin totta kai halunnut nähdä vaikka Odell Beckham Jr. jonkinnäköisenä ehkä trade-assettina, trade-paitina, mitä tahansa. Mä olisin halunnut nähdä viihdettä, mä olisin halunnut nähdä kannanottoja, mä olisin halunnut nähdä protestointia, mutta tota... Nyt kun mä katson tuota ihan kylmästi tuota pelipaikkaa, siinä lukee tupla V, siinä lukee R, se tarkoittaa yhtä kuin VR, se tarkoittaa yhtä kuin laitohyökkäjä ja tämä pelipaikka, se on ihan täysin korvattavissa. Carson Ventsi heitti, se heitti FedExin kuskeille ja se heitti KFCin työntekijöille. Ja Eagles meni playereihin vuosi sitten. Joten nämä on siis, nämä laitahyökkäyt on ihan täysin korvattavissa. Se ei ole mitään muuta kuin Next Man Up. Nämä on yliarvostettuja pelaajia. Näitä polvia menee tällä hetkellä kyllä valitettavan katastrofaalisen kiivaaseen tahtiin. Ja se on kyllä äärimmäisen harmillista, mutta se on mitä se on, mutta Clevelandin kohdalla tämä on Odell Beckhamin poissaolo on suurin piirtein ottelukohtaisesti 0,5 pisteen menetys, jos sitäkään. Tuolla on nimittäin hyvin vähän laitahyökkääjiä, joilla on vaikka Las Vegasin kertoimen laskel, ne jotka tekee leipänsä arvioimalla pelaajien merkitystä, niin, niin ei näin laitahyökkäjillä ole siellä, eikä raninpäkeillä käytännössä mitään väliä. Se on Next Man Up ja sieltä nousee taas seuraavat ukotot sitä palloa ja eihän Beckham tällä kaudella tehnyt oikeita puolustuksia vastaan yhtikäs mitään. Seuraava kysymys. Kummalle annat paremman arvosanan AFC nortin showdownissa Baker Mayfieldille vai Joe Burrowlle? Siinä on kaksi ykkösvarausta vastakkain ja kaksi erittäin sanavalmista persoonaa vastakkain sekä Oklahomasta että LSUsta. Mä annan tänne. Kilpailun tämän kyseisen kädevään. Mä annan tän showdownin numero kaksi. Joe so koska hän on ruukie ja hänellä on asevyöllään pelkkä puukko mukana, kun taas Baker Mayfieldillä on AK-47, sillä on avikka, silloin, tota, silloin se, mikä se on sit se yksi asen vielä, milloin hyvä joku en tiedä mikä, silloin haulikkokin siinä, kun taas sitten buro tulee pelkällä puukolla, sillä ei ole yhtään mitään tai ketään tuossa joukkuessa, sillä ei, ei ole hyökkäyksen linjassa, onko neljä uhkoa jo sivussa avauspäivän rosterista, toi on ihan täyskatastrofia silti, Tästäkin huolimatta, vaikka Burrow juosi koko päivän Miles Garrettia vastaan karkuun, ihan siis henkensä edestä oikeasti, koska sieltä voi heilattaa kypärä omaa otsalohkoon koska tahansa, se otti vastaan neljä säkkiä ja heitti silti yli 400 yardia ja naulasi siihen kolme touchdownia ja oli sitten voittamassa myös ton Matsin pois poislukien, mistä mä annan myös Baker Mayfield, joka heitti siis viisi touchdownia. Mä annan hänelle jättimäisen hatun noston, koska hän oli kytkin hetkillä Mun mielestä me nähtiin parasta Baker Mayfieldia ja sitten Oklahoma Soonersin vuosien. Ja se oli, ne heitot oli todella, todella laadukkaita hyviä, joten kaiken kaikkiaan todella viihdyttävä ottelu kaikille muille, paitsi heille, joilla sattui olemaan Cleveland Browns miinus kolme ja puoli liuskalla. Mä, mulla ei ollut tähän matsiin mitään, mutta mä otan osaa teidän kannalta, joilla oli Clevelandin miinus kolme ja puoli. Seuraava kysymys. Äh, onko New England Patriots done... On Ja mä olin väärässä, koska mä ostin vanhan haamun osakkeita vielä kertalleen, koska siitä on nyt mullakin tuommoinen suurin piirtein 18 vuoden otanta, että ne ei mulla ihan niin pitkä otantaa, mutta siis tappion jälkeen, nöydytyksen jälkeen Bill Belitsik ja hänen joukkuensa on aina tulta ja tappuraa, se on, se on todella todella, se voittaa kotikentällään kenet tahansa siinä tilanteessa, se otanta on todella, todella, todella pitkä ja no tämä on taas tuo senkin mieleen, että Bill Belitsik on urallaan vain 43 prosentin ilman Tom Bradya, eli Patriots on arkussa, ja Cam Newton on valitettavasti surullinen vitsi pallon kanssa, että nyt on palattu sieltä Boraboran hämatkalta häämatkalta sateiseen Forsaan, ja tätä se arki nyt sitten on, eli Mä jopa ostin vähän sitä boraboraa, ostin sitä tarinaama, ostin sitä, ei olisi pitänyt, en oo teki virheä, mä käden pystyyn, ei olisi pitänyt mennä tällaiseen kahden tai kolmen viikon hypemankeliin mukaan. Ei olisi pitänyt katsoa niitä Bora boraboran äh, palmukuvia ja äh, hienoa äh, valkoista hiekkarantaa. sitä ei olisi pitänyt katsoa sekuntiakaan, koska se sateinen forsa, se tiukka 7-5 arki, se odottaa siellä ja se arki tällä hetkellä, on laittanut New England Patriotsin arkkuun. Onko jopa seuraava kysymys? Ei otetaan vielä toi Cam niin mulla on nimittäin tuohon piirrettynä se ylös, eli nyt kun tullaan pois tuolta häämatkalta, joka sai mut niin jopa tunteen valtaa, koska Suomessakin sataa tällä hetkellä aika mukavasti vettä, mutta Cam Newton San Franciscoa vastaan alle 100 yardia ilmassa, kolme syötön katkoa ja QBR, laitetaan joku oikein niinku Päätetään, oliko siitä, että pikku kukkuu saatiin se, mukaan hyvä, kiitos kukkuu herralle. Ja niin tota, 3,5, 3,5 QBR, pelirakentajalla nfl entinen MVP, miettikää, Super Bowl quarterbacki, 3,5, tämä vaatii melkein toisen. Noin, tämä vaatii. Jos, jos, jos menee joskus vielä QBR alle ja jollain, niin mä lupaan laittaa teille kukkuumerkinnän sille pelaajalle, koska 3,5 Cam Ja tästä tullaan tavallaan siihen, että me nähdään nyt... Erittäin selkeästi välillä Tom Brady Tampassa ja New England Patriots ilman Tom Bradyä me nähdään se, että mikä on se ainoa pelipaikka, millä on yhtään merkitystä NFLssä vuonna 2020. Kyllä vain, se on pelirakentaja. Se, se on siinä. Sulla pitää olla se osio kunnossa, jos ei sulla ole, saa tepä relevantti. Ja Bill Belichick on tällä hetkellä aivan täysin tekemättömässä paikassa, koska hänellä ei enää ole pelirakentajaa, joten hän on yhtä kuin keskinkertainen tappiollinen coachi. On se kylmä sanoa, mutta näin se asia vaan on. Se on 43 pinnaa ilman Tom Bradya urallaan. Seuraava kysymys. Onko Pittsburgh Steelers tällä hetkellä NFLn paras joukkue? No mä tykkään tästä, että puolustus blitzaa 40 prosenttia ajasta, eli tuo ylimääräisiä ukkoja antamaan painetta, ja ne tuottaa myös 35 prosenttia heittokerroista pelirakentajan pressuren, eli kaauksen, joten tota, ja tähän vielä 27 säkkiä, eli tuo pressure tarkoittaa sitä, että Pelirakentaja joutuu tekemään pallon kanssa jotakin sellaista, mikä ei kuulu budjettiin. Ja sitten vielä noin 27 säkkiä siihen. Aika kaunis, kirsikka oikee, asetelma, hyvin hyvin vakuuttavan kakun päällä. Tämä on siis ihan klassinen menestysresepti. Älykäs perheomistus, eturivin koutsi, uskottava, kokenut, isokokoinen QB, hyökkäyksen linja, pelkkää laatua ja lajin paras pass rush. Se on siinä. Se on se, on se konsepti. Ja se ei vaadi mitään niinku Excel-taulukon hinkkaamista tai mitään niinku New Age öö, noitten tota syvien tilastojen ymmärrystä. Se, se, on, se on aika lailla tossa se kylmä, niinku teräskaupungin kaupungin niinku duunari, sinikaulus tyyppinen ratkaisumalli. Ja se, se tuottaa jälleen kerran hedelmää. Toi on ollut menestyksekkäin yksi menestyksekkäimmistä organisaatioista tuommoiset viimeiset, mitähän 30-40 vuotta. Joten tota, mutta mä en siltikään ota kuitenkaan Steelersia tosi paikassa, vaikkapa nyt jos vaikka AFC-tittelijotteluun, niin en mä ota Steelersia yli Chiefsin. Joten mun meikä, oikein niin kuin Eino Eskon tällainen äh, seiska viikon jälkeinen rankingi, ykkösenä Kansas City, kakkosena Pittsburgh, kolmosena Tampa Bay, Nelosena Baltimore, ja näistä top neljä, mun, mun top neljä joukkueesta vielä Baltimore ja Pittsburgh kohtaa tällä viikolla. Ai jumalauta, mitä popcornia, kun kummankin puolustus on aika helvetin hyvä. Joten tota, ja sitten vielä voi lukea tuosta mun top senkin, että mun papereissa Henesi ja Seattle, ne on ohuesti jopa jo Fraud-listalla. Itse asiassa puolustus on päästänyt kuuteen peliin eniten omiin koko NFLn historiassa. Miettikää, koko historiassa se on pitkä, se on kattava, sinne mahtuu semmosia puuhapete-porukoita, niin Seattle on, puolustus on päästänyt kaikkien aikojen eniten jardeja näihin kuuteen peliin, Herran Jumala, Eli Russell Wilsonin toisin sanoen pitää voittaa ihan kaikki MVP-palkinnot, oikeastaan kaikki muutkin palkinnot, ihan suoraan vaan Russell Wilsonille. Hyvä, pidetään pientauko ja mennään Väinö Mäkelän luun. Urheilukääst!
1: Jos niitä leukoja vetää,
0: niin niitä leukoja myös saa! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi sekä totta kai myös vSport-kanavat, koska sunnuntaina Manu Arsenal ja kyllä vain tämä on virallisesti edelleen Arsenalin vuosi. Nyt on, a, nyt on annettu siimaa, on tietsä, Ika katsoo, Arturi katsoo, Rane katsoo, kaikki katsoo, ne kaikki tietää, kaikki jotka tiedostaa, hyväksyy ja ymmärtää sen, että on nimenomaan Arsenalin vuosi, nyt on annettu tarkoituksella siimaa, sen jälkeen vedetään. Tämä mattoalta, koko valioliikalta, joten tämä on helppo. Manu vastaan arsenaal, aivan järkyttävän yksinkertainen vierasvoitto. Me tulkaa kaikki mukaan katsomaan, tästä tulee hauskaa. Mikä voiskaan mennä pieleen, kun kyseessä on arsenaal ja Arsenalin vuosi. Mi- mi- mikä ei eihän mikään ei voi mennä pieleen, koska tämä on arsenaal ja meillä on käsillä historiallinen Arsenalin vuosi, kuten arsenaalin fanit ilmoitti tuossa jo puolitoista kuukautta sitten. Ja tästä me pidetään kiinni. Me ei lipsuta urheilukästissä siitä, että tämä on Arsenaalin vuosi, joten tämä kaikki tulee. Tämä viihdepaketti, tämä klassikko, nähdään nyt sitten Viaplaylta ja V-Sportin kanavilta. Mä odotan sitä todella paljon. Vielä kun siihen heitettäisiin Ander Innanen, niin ai että, joku helppo 0-4. Ei voi tulla 4-0-1 siihen Arsenaal. Tämä on Arsenaalin vuosi. Paljon liikaa Bundesliikaa, UFC KHL nyrkkeilyt. Ja nykyään jopa, miettikään, mulle tuli inboxiin kuva, että se on on tullut viapleita jopa paadeliakin. Mietikää, paadelia tulee telkasta. Lajia, jota ei pitäisi pelata edes missään niinku paikan päällä, libenäkään tulee telkastakin. Kattokaa nyt ihmeessä viapleita, koska tulee paadelia. Joten jokaisen lähtöön maailman parasta urheilua ja sitten sunnuntaisin, Jos et ole vielä tutustunut, jos on sulle vähän niinku tuntematon laji, niin kyllähän toi NFL Red Zone, se on ylivoimaisesti paras TV-tuote koko maailmassa. Kaikki skenet, kaikki viihteen alat mukaan lukien televisiossa, NFL Red Zone on paras tuote koko maailmassa siihen Eno takula joten mene osoitteeseen viaplay.fi tai tilaa operaattoreilta v kanavat, niin et varmasti petty, ne on tikissä, kaikki on kunnossa, ei muuta kuin nauttimaan urheilusta. Nyt sitten otetaan sieltä 500 kiekon kavalkadista, napataan sitten tuommoinen parikymmentä kiekkoa mukaan ja lähdetään Väinö Mäkelän kanssa sahamaan pitkin vaikkapa Heinolan kippasuon kenttää heittelemään, ja tiiätkö, ja puttia. Tämä on mielenkiintoinen vierailu. Tämä on erittäin mulle erilainen vierailu. Tässä on nyt ollut vaikka Iivo Niskasta, Petri Kontiola ja kaikkia näitä, niin nyt on osalle varmaan vähän tuntemattomampi kaveri, mutta erittäin älykäs nuori urheilija Väinö Mäkelä.
1: VR:s pelimatka. Lämmin bussin penkki. Eväsrasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa
0: urheilukäästä. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras. Ja hänellä on todennäköisesti koko Suomen urheiluskenen laajin entourake taustallaan, koska vaatimuksia, ehdotuksia, jopa ihan melkein uhkauksia jostain pitkin Suomen herra Jumala, Frisbee Golf Pyhättöjen on tullut urheilukästin inboxiin, että milloin tulee Väinä, milloin tulee Mäkelä Väinä, milloin tulee vuoden urheilija vieraaksi. Ja hän on täällä tänään vuoden urheilija 2020, Väinämäkki tervetuloa urheilukästiin. Kiitoksia, on kun te olla täällä. Otatko ton tittelin vastaan, vai pitääkö se jotenkin vielä neuvotella sulle? <tos> Ei tarvitse neuvotella, kyllä se on ihan ilomielin vastaan. Ehkä enemmän tuli hämmästykseen tämmöinen titteli Meikälä Niin, mutta sä varmaan niin tiedät, mitä sä teet, kun sä tiputat semmoisen täydellisen leijuvan ufokiakon sille, että se ensin se nousee niin kuin kohti taivasta, ja sitten ihan suoraan kuin alaspäin pudotettuna raimohelemiseen lättynä se tippuu sen rautakehikkoon, niin kyllä sä varmaan tiedät, mihin sä lähit.
1: Totta kai, totta kai. Siis
0: se on ihan suunniteltu tuo
1: homma, että saatiin kiekkoheetettyä häkkiä päästä paras ja täällä sitä ollaan.
0: Täällä sitä ollaan nyt ihan huipulla. Nyt on käyty kaikki Ylet ja Maikkarit ja iltalehet ja muut ja tämä on nyt vähän niinku sun loppuvastus sitten, että mä oletan, että sä valmis. <tos> <tos> Joo, final bossi on kyllä valmiina olla. Final bossi on täällä. Otsa, sä muuten vieläkin Laukaan puskaputtaaja? Kyllä, edelleen. Ka-
1: Kasvattiseura kasvatti ääressä olla kyllä.
0: Mi- mi- mitä mieltä noi niinku, Laukaan puskaputtajana tuosta seuran nimestä?
1: Uh, no, onhan se, onhan se kieltä, että vähän harhaanjohtavaa sille, jos ei varsinkaan lajittu yhtään mitään, niin, tota, noin, niin kyllä voi vähän rivota ajatuksesta tulla mieleen tuosta nimessä, mutta tosta, ja mun mielestä osuva, niin, osuva nimi kuitenkin Fiskegolfi, niin kuitenkin Puskassa aika, aika usein heitetään se kiekkoa sitten häkki loppuviimeen.
0: No miltä se tuntuu heittää jostain muualta kuin Puskasta sitten? Että onko se äh, tavallaan, hylkäätkö sun seurassa niillä hetkillä, kun sä puthaatkin jostain muualta kuin Puskasta? <laughs> no ei, todellakaan. Että kyllä se pysyy. Kysytään näin vierellä aina. Okei, otetaan muutama pistarikysymys tähän heti kärkeen, nyt kun on tämä puskaputtaustilanne saatu. Siihen on saatu nyt kunnolla selviys ja vuoden urheilijan titteli on otettu. Aika muutenkin ihan siisti tuosta ottaa Teemu pukin jälkeen, oli Iivo Niskanen tuplana. Ja nyt vielä Iivo niin Niskanen edellisessä jaksossa vieraila, ja nyt sä niin, niin sullahan tässä aika monen aikamoinen soihtu kannettavana. No
1: kyllä, kyllä nyt noin kuin tuota, nimettiset meikäläisen naaman eteen, niin kyllä tässä alkaa vähän niin kuin, Tutisema.
0: No se on ihan oikein. Pelko on sellainen, varsinkin kun mennään tähän alkuviikkoon ja lähdetään niin kuin ensimetrejä per viikko, niin, niin kyllä se pelko on, mikä ohjaa kuitenkin huippusuoritusta. Se on jo just näin. Äh, sulla on 19 turnausvoittoa, sulla on 20 holaria ja mä kuulin myös Ylältä, että sulla on 500 kiekkoa, niin, niin tota, äh, riittäisikö vaikka 100 tai 200?
1: Ei, ei riitä. Kyllä niitä on se vähintään se ja ylittäkin, koska mitä olla ne parakiekot niin jos... Kiekot menee hukkaan, niin, tota, niin pitää niitä aina varalla olla.
0: Mulla on yksi kiekko, se on sellainen keltainen, se on tuo alakerran varastossa, kun mä lopetin mun Golf tuossa suurin piirtein ehkä seitsemän, kahdeksan vuotta sitten. Mennään siihen kohta, koska se on tavallaan se mun lopettaminen on aikamoinen, se on eeppinen frisbee golfista, mutta tota, öö, miten sä pidät sun kiekkoja? Onko, se niin, onko sulla jokin näköinen kiekkomuseo sieltä jotain vastaavaa, kun tää kuulostaa mun, mun, mun korviin, tää kuulostaa jotenkin vähän kinkiltä. No siis tota, mulla
1: oikeastaan noin kiekot löytyi semmoista öö, näistä va- ihan laitekoista ja sitten se maan järjestely silleen, että mulla on tietyt kiekot aina tietyissä laareissa, ja tota noin niin kun mulla on aika paljon sillattia kiekkoja, että jos mä oon huomannut, että joku hyvä tuotantoerä on tullut, niin mä yritän sitä haamustella mahdollisimman paljon. Mitä mä tykkään heittää, että mä yritän saada niitä mahdollisimman paljon heitä, ne samat erät sama samaan laadikkoon, että pysyy järjestyksessä.
0: Jumalauta. Ostat sä, se, siis sä ostat niinku markkinan tyhjäksi, jos sä pongaat jonkun hyvän kiekon, niin, <tuh> niin sä haalit ne kaikki itelle. <tuh> se on kilpailuvaltti.
1: Todellakin. Kyllä se on jännä Fristikonsissa, että, että jos tulee hyvä kiekkoerä, niin, tota, niin sitä ei enää valmista ikinä uudestaan. Se on, se mä en, en ole sen vielä tähän päivään mennyt tajunnut, miksi juuri se näin on, mutta ei mun hirveesti onneksi niin sitä tarvi kiekkoja ostaa, mutta, mutta sitten jos tavallaan löytää jälkikäteen hyvä hyvän kiekkojen, niin sitten joutuu kyllä tulistamaan koko rahan
0: Mitä veikkaat, miten toi mun alakerran kiekko, se on keltainen, siinä on kovat reunat ja, ja tuota, mitähän siinä, mä en muista sen merkkiä, mutta tota, vaikuttaa mun mielestä aika vakuuttavalta kiekolta niin olisiko se sellainen harvinaisuus?
1: kyllä mä sanoin, että sillä kaksi sentsiä.
0: Lupaatko pelata sillä jossain, jossain tota laukaan openeissa, jos tota, mä lähetän sen sulle?
1: Aivan varmaan. Mä, mä lupaan, mä lupaan postaa siitä kuva sumenkin vielä kaiken
0: Jumala Jumalauta. Nyt mä oon taas, mä oon taas mukana kuitenkin frisbee kenessä. Kerta laakista oikeastaan, mutta pitääkö paikkansa, että sä aloitit pelaamisen kymmenenvuotiaana?
1: Äh, mä aloitin pelaamaan... Muistaakseni 2009-2010 siinä tullaan paikalle. Nyt siinä on 10 vuotta ehkä 11-12-vuotiaana, melkein sanattu.
0: Mitä tuo tarkoittaa, kun olet Suomen ykkös sijoitettu? Niin, 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 tota, onko on, on, on se nyt nimenomaan tämän vuoden sijoitus, onko on se joku vaikka viime turnausten sijoitus vai miten, miten tämä ranking elää? Eli
1: tavallaan ranking tätä siten, että katsotaan kaikista. Kaikista vuoden kisoista tavallaan katsotaan sitä, kuinka hyvin on niinku tavallaan keskimäärästi niinku menestyneet. Mä tavalla tavallaan ollut kaikista tasaisia jokaisessa kilpailussa. Sen takia, niin kuten musta on puhutellut, mä niinku tällä hetkellä Suomen ykköspelaaja. Että mä, en, mä, en va- mä en voittanut Suomessa, mestelusta tänä vuonna, mutta mulla on paljon mulla on niin ka- Suomen tasoisin pelaaja tänä vuonna ollut.
0: Okei, okay, eli sä keksit itselle suusia titteleitä, kun sä et voittanut SM-kultaa. Niin, niin mä, tekisin se, mä, mä, mä tekisin siis ihan samoin. Ja urheilukäästi myös, jos ei voita jotain palkintoa vaikka vuoden uh, podcast-kaalassa, niin silloin keksitään omia sarjoja ja muita, että voitetaan. Toi on, toi on se, mä, mä arvostan tota. Joo, joo, ja sitten timenomaan mä, mä itse olen näin. <laughs> Okei, <Okay, laughs> otetaan vähän lämmittelyä tähän. Ja kerro mulle ihan siis, tämä on jopa, niin kuin, tähän, jopa vähän että tämä on tällainen puoli vakava henkinen kysymys, mutta äh, miten tolain, niin kuin, kun on joku iso turnauskisa tai vastaava edessä, niin, niin mit, miten sä lämmittelet? Tai miten sä, älä mene vielä siihen valmistautumisprosessiin, äh, mutta puhutaan siitä myöhemmin, mutta tämä ihan niin kuin, lämmittely, onko se vähän niin kuin, äh, yläkropan lämp- lämpöä, mitä kaikkea se pitää sisällään? No se on
1: oikeastaan, oikeastaan pitää, että mä, mä haluan niin lämmittää koko kroppan lävitse. Siis mulla on ihan tietyt tiety liikkeet, mitä mun personal trainer mulle määrännyt, sitten, ja sitten mä teen ne liikkeet lävitse, että mä saan jokaisen kroppan lihaksen lämpimäksi, sitten sit mä lähden tavallaan tekemään niitä lämmittelyheittoa sen perään. Että, että kyllä siinä on ihan kaiken näköisiä ja vähän, vähän juoksemista, että saadaan kroppa lämpimäksi.
0: Ja, ja tavallaan, niin kuin, että sun, sun kroppa valmistautuu siihen kisasuoritukseen, että siinä on sykkeet vähän korkealla ja tietty lämpö ja sellainen niin kuin, vähän niin kuin hyökkäysmoodi.
1: Just, just näin ja tavallaan just haipaamme sitä, että jos, sit jos kun ollaan lämmitetty tai ollaan niin kuin käyty tekemässä pieni, pieni lenkki siinä ja niin tekemässä ne liikkeet, niin sitten tuntuu, että okei tuo heitto on vaikka niin kuin nyt tunnu hyvältä siinä
0: tota heittoja lämmitellä, niin sitten vähän niin kuin yritetään hakee sen tuntumaan, että miten se saat tuntua hyvältä heille Minkälaisena lämmittelyssä sä näet jonkun niin ihan harrastelijatyyppisen, että vaikka kaksi päivää alle ja sitten menee sunnuntaina kokeilemaan, niin minkälainen lämmittely se on sun mielestä?
1: No, se, sanotaan näin, että se on kymmen vuotta sitten sellainen kilpailulämmittely, että silloin kun kymmen vuotta sitten kilpailtiin, <laughs> niin se oli ihan just sitä,
0: No se on, on sitten ollut ihan samalla viivalla ihan pesapallon kanssa, Et siinä, ei niinku, Et. <laughs> siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta okei, okay, mulla on muutama lämmittelykysymys, saadaan sykkeet ylös, saadaan koneet ylös ja saadaan hyökkäysmoodi päälle, niin tämä on oikeastaan tärkein kysymys koko tässä vierailussa ja tämä menee näin, että mikäli mä järjestän, mikäli Eno Esko järjestää nyt vaikka urheilukästi ikioman ää, Helsingin golf kilpailu ja pääpalkintoon vaikkapa 250 euron ravintola mammarosaan töölön torille, niin aja Jatko sä Jyväskylästä saakka voittamaan tämän kisan? Kyllä vai ei? Ei. Se on oikea vastaus, koska mä olisin muuten joutunut hylkäämään mutta mä, mä olisin valitettavasti joutunut. Tämä oli niin kuin nyt sulle se saattoi olla koko vedenjakaja vastaus, koska mä järjestin joskus seitsemän-kahdeksan vuotta sitten urheilulehden aikoina. Mä järjestin kaikille sellaisille frisbee golfkisat, jotka ei koskaan pelannut frisbee golfia aiemmin, koska mä tykkäsin, että tämähän on hauska niin kaveriporukka peli ja tämähän on mukava peli. Niin, niin, Mä hoidin sinne ihan komeen palkintopöydänkin ja näin poispäin. Sinne tuli mukaan muistaakseni ehkä joku, sanotaan vaikka 35 pelaajaa tai vastaavaa, niin sitten sinne raahautuu joku vitun idiootti, sellaisen jumalattoman lätkäkassillinen kiekkoja mukana ja kaikki muut heittää 90 yli paarin, niin se heittää miinus kaksi ja voittaa sen lahjakortin mammarosaa, niin mä heitin mun golf uran jäähylle. eli toi on se tarina. No
1: se, se on mennyt. Se on aika, aika kaunis se ura siinä sitten, että en tiedä, että mitä ollaan menetetty.
0: Mieti se, ja me käytiin vielä huntaamassa, me käytiin tutkimassa, että kun ylipäätään, kun kaikki muut tulee yhden kiekon kanssa, vähän niin kuin, ja osalla oli vähän bisseekin mukana, ja tällaista niin kuin pikku naposteltavaa ja hyvä kesäinen meininkin niin, niin silloin niin kuin jokaista heittoa varten omat kiekot, silloin on sellainen olkalaukullinen kamaa mukana. Me käytiin katsomaan, se siis oli jossain niin kuin Euroopan tuurilla ollut just top 10 tai top 15, se pelaaja. Se tulee lahjakortin takia. Ja voittamaan kaikki ruukiet, niin silloin meni koko laji pannaan. Mutta nyt sä, vuoden urheilija Väinö Mäkelä, nyt sä oot tavallaan vapauttanut Frisbee-golfin taas mun ajatuksista, mun kahleista. No, se on kunnia tehtävä, jos, jos näin on
1: käänne, niin sehän on eri, erittäin hieno ja se on muutenkin todella hienoa ollut vuonna saada niin Frisbee-golfia ylipäätössä niin oikeastaan koko, koko kansan niin ilmoalle, koska ei Frisbee-golf ei ole ollut edelleen vuonna. On ollut tullut la, sellainen niin pieni laji, mutta ei poru, näin paljon porukkaa todellakaan
0: se on tällä hetkellä Väinön reppuselässä ja se on siitä syystäkin Väinön tai tavallaan niin kuin sun harteilla, koska yhtäkään toista frisbeegolfa ja mä en pysty mainitsemaan, mutta mulla on kuitenkin sulle vaatimus. Kuvaile mulle näitä hienoja frisbeegolf-pelaajia, jotka mä pystyn mainitsemaan. Mä haluan analyysin Kaapo Kakon pelityylistä. Kaapo Kakon pelityylistä? No, tota,
1: Kaapolla on aika väkivaltainen, räjähtävä heistotyyli. on niin kuin kaikilla muun uh, lajin urheilijoilla yleensä onko kun tulee pistetä heittämään. Tota, Tämä on vielä tekniikka kusassa mutta putti oli yllättävän hyvä. Ihan oikeasti yllätyi jopa siitä, että pari pidempääkin säkitti, mutta kyllä siellä semmoinen pari, pari metristäkin tuli alarata kolautettu. Niin, niin, niin. Kyllä mä sanoisin, että Ka- Kaapo on aika hyökkäävä, hyökkäävä tota, piste, kun pelaa niin kun hyökkää tota, roolia pelaa.
0: Jos tehdään kova jako, niin kumpi kuuluu kumman entaurakeen? Sinä, Kaapo, vai kaaposun?
1: Joo, kyllä se varmaan menee niin, että Kaapo
0: Joo, no sieltä, hyvä donkki, kyllä. Viimeisen päälle oikea vastaus. Elikkä, ja mitä sä oot muuten mieltä siitä, että Kaapo tulee sinne radoille jollain tota, nokkon tuulipuvulla, niin onko se vähän niin kuin statementti kaikkia muita frisbeegolfajia kohtaan, että täällä on niin sponssitkin jo Joo,
1: se voi olla tietty, niin, mutta voihan se olla, että kun porukka katsoo Kaapo, Kaapo oikeastaan sanoa, että paremmat paremmin se Kaapo tulla heitä, niin ja Rusa harrasteli amatörit heittelemässä.
0: Ai juman kautta, tämä on hyvä. Eli Kaapo 2 kirjataan Väinö Mäkelän entourakeen fanipojaksi. Entä Lauri Markkanen? Minkä, minkälaisesta pelityylistä puhutaan ja kuinka paljon se tuo etua, että se pystyy tavallaan tuollaisesta niinku 20 metrin rangelta pudottamaan sen suoraan kädestään, sen kiekon sinne rautahäkkiin?
1: Mä en ole itse asiassa ikinä nähnyt, kun Lauri Markkanen pelaa. Enkä se, tota noin, niin Mä oon nähnyt jonkun kuvan, on ollut Jalle Storin tota, no, pelaajan kanssa pelaamassa. Mä en ole ikinä nähnyt, kun Lauri Markkin itse heittää frisbeeitä.
0: Itse asiassa nämä Markkaset pitää muutenkin vähän näyttöjä, koska niillä on hirveä kilpailu Eerola ja Laurilla siitä, että kumpi on parempi, mutta kumpikaan ei koskaan lyönyt mitään näyttöjä pöytään. Onko jopa, niinku, olisiko jopa niinku tällaisia valheellisia frisbee golf-harrastajia? Et on niinku kamat mukana, tiiätä, on olkalaukut, mutta sitten ei niinku kentälle tapahdu mitään. On, puhutaan nimenomaan niistä välineurheilijoista. No siinä on ainakin varaa ostaa kiekkoja Laurilla, että se ei, niin kuin, se, se, se ei lopu kesken. Eli elikkä, elikkä Lauri ei löydy analyysiä? Ei, ei löydy suurempaa analyysiä. Okei, okay, no kuka on tällainen henkilö kuin Paul Macbeth? Hän on tällä hetkellä tota noin, niin maailman paras pelaaja ollut jo viimeisen
1: kymmenen vuoden ajan, nyt niin maailman parhaimmissa pelaajista. tällä hetkellä viisi maailmanmestaruutta ja mitä olisiko kolme tota, jenkkien avoimien mestaryskiapallon pokaleita, niin kyllä siinä on ihan hyvin tuottaan tehty Fiskagopura aikana.
0: Ja se on nimittäin silloin Markkasen pelipaita päällään, niin tota, se, se on siitä jäänyt mieleen. Eli voidaanko puhua, on, onko jopa niin kuin kaikkien aikojen kovin? Kyllä, kyllä voidaan, voidaan puhua kaikkien aikojen kovin. Tietenkin Genk
1: joka oli dominoi siinä 80-90- siinä tota, luvun alkupuolella, niin hänellä on 12 maailmanmestautunut, mutta tietenkin pelityyli on kehittynyt ja kiekot kehittyneet, niin kyllä mä sanoisin, että Macbetti on kuitenkin toi kaikki aivan paras pelaaja.
0: Eli Paul Macbetti otetaan talteen. No mulla on lisää lisäkysymyksiä tähän lämmittelyyn. Tämä menee näin, että Sä voitit tuossa, tai tämä tavallaan ei ole voitto, mutta sä klaarasit Pohjois-Karjalan avoimien nelosijan tuossa taannoin, niin sä tienasit kokonaiset 186 dollaria, niin kysymys kuuluu näin, että miten raha on muuttanut Väinö Mäkelää ihmisenä?
1: No noilla, noilla summilla ei kyllä hirveästi ihmisten muutoja, jos 120 dollaria saa nelosia. Mutta, mutta on hienoa, että Fristback on mahdollistanut paljon juttuja, mitä tuota, niin ei edes pistänyt
0: Sulla on enemmän holareita kuin turnausvoittoja, niin onko syytä olla huolissaan Väinö Mäkelän voittamisen kulttuurista?
1: Kyllä, kyllä ehkä vähän voisi olla huolissaan. Kyllä mieluummin huolissa. kyllä haluaisin voittaa, kun heitä vaikka siinä hyvin näkyvyyttä saakin heillä hoolinvan heitolla. Mutta, mutta kyllä sanotaan näin, että niitä voittakin voisi hyvin tulla enemmän pakettia. Hoidetaan tasaisuus sillä lailla, että on pelkästään niitä voitteet, ei vaan olla pelaavaa, mutta voitetaan myöskin niitä.
0: Laitetaanko tuosta jopa 2021 tavoite siitä, että on enemmän turnausvoittoja kuin holareita? Juuri näin. Mutta toisaalta taas toi on siinä mielessä mielenkiintoinen laji, että ne holarit, ne sellaiset tavallaan niinku urheiluruututason suoritukset, niin niiden sitten se palkintopotti taas kertyy toista reittiä pitkin, kun taas sitten turnausvoittojen rahapalkinnot tulee sitten taas toista reittiä pitkin. Niin, niin tavallaan, mä, tavallaan mä, toi balanssi on tärkeää löytää.
1: Kyllä, kyllä. se on ihan
0: totta. Okei, mikä on maailman kaunein frisbee-golf-rata ja miksi se on nimenomaan Heinolan kippasua?
1: No Heinolla kittasua on kuitenkin tämmöinen tosi hieno multikompleksi, siellä on kaikki, kaikki asiat kunnossa, ja sehän tota, niin on yksi, yksi tota, noin, hienommista radoista, mitä ikinä olen pelannut, mutta jos lähdetään puhumaan, että noista jenk, tota, niin päädyn radoista, niin kyllä toi tämä, mikä se onkaan, se on Maple Heal, joka löytyy tuolta, se, mitä se pitäisi lausua, Massachusetts, onko se jotenkin no, lausua osavaltio, niin, tota, niin sieltä, sieltä päätyy kyse. Jepin Jepin Hänata, kiitoksia. <laughs>
0: Se on, se, se, on kyllä, se on kyllä jännä, varsinkin jos on kattonut, kuuluu siihen sukupolveen, joka on kattonut McDonaldsin mainoksia aikoinaan, niin siellähän se kyseinen osavaltio lausutaan hyvinkin monella eri tavalla, mutta tota, ai, sieltä löytyy sitten kaunein mesta. Ky, kyllä mä sanoisin, että se on, se on tosi upea, upea rata ja siellä niin Tota, monipuolista
1: väylää, niin tota, mä sanoin, että se on kyllä yksi hienoimmista radoista, mutta mä itse ikinä
0: No nyt kun ku ollaan todettu, että Heinolan kippasua on kuitenkin sellainen Suomen ehkä helmiä, itse näin heinolalaisena, ihan paljasjalkaisena heinolalaisena, ehkä nyt hitusen verran kuitenkin pönkitän oman kotikylän asemaan, niin pitäisiköhän Väinö Mäkelän jopa muuttaa Heinolaa, jotta sut saatais saavuttamaan huippu nopeammin? No
1: siis, ei. ei kyllä pysy pysyn
0: Toistaiseksi siellä. No, eipä, eipä, eipä sun vaihtoehtoja, on kauhean hyvät.
1: No ei, ei, ei mutta näillä mennään eteenpäin. Okei,
0: okay, viimeinen lämmittelykysymys. Onko sulla tietokoneen näppiksessä pelkkiä CapsLock-näppäimiä? Äh, Caps koska mä kävin katsomassa sun YouTube-kanavaa, niin siellä on jokainen otsikko vedetty, ihan siis painettu, CapsLokit huutaa huutomerkit, se on kuin joku Lokan tai Jake Paulin kanava. Niin onko, sulla, onko sulla ollenkaan näppäimistössä niitä niin ihan pikku? <tukunapäimiäkin>. <tukun> ei, joo, ole. mä oon kuullut, että nämä hyvät tubet, jotka käyttävät pelkästään cashblockia, niin mä oon mennyt sinne ihan samassa valtavirassa. No itse asiassa pystyt myös sun numeroilla backkäämään tänne, että siellä on hyviä, ja mietit kuitenkin sun aiheena on Facebook Golf, niin ne numerothan on todella hyviä.
1: Kyllä, kyllä, mä oon ihan siihen samaan asian siis On ihan yllättynyt, että
0: kuinka paljon jengiä olisikin, ottaa katsovat Facebook-kirjoja, nimenomaan peikäläisiä. No, että ne itse editoivat ja kuvattuja videoita. Nyt jos mä, oikein, niin kun, jos, jos, jos mä pystyn oikein niin nyt reagoimaan tähän tilanteeseen oikealla tavalla, niin tämän kyseisen jakson ekaa kertaa ikinä urheilukästin historiassa, tämä on jakso numero 249, niin pitäisiköhän laittaa itse jopa caps se otsikko tähän kyseiseen jaksoon?
1: Jos, jos viisi, se, se olisi melkoinen kunnia
0: sanotaan Mutta Kun sitä ei kukaan edes ymmärtää, niin ihmettäisi varmaan, että miksi täällä on yhtäkkiä caps pohjassa, niin nyt kun ne kuuntelee tämän kohan, niin ne ymmärtää, että ne on, ne on saatu ansaa. Just näin. Just Jumalauta. Okei, okay, mennään itse ammattilaisuuteen. Kansan syvät rivit. Ja kun puhutaan ammattilaisuudesta, niin sä oot tässä maassa joko murtomaan hiihtäjä, sä oot painia tai sä oot heittäjä, ehkä lätkän pelaaja, mutta sä et ainakaan ole frisbee ja tai podcastaaaja. Niin miten sä esittelet sun ammatin jollekin tuntemattomalle ihmiselle, joka lähtökohtaisesti ei pidä frisbee golfia oikeana ammattina?
1: Mä lähtisin ihan ekana puhumaan oikeastaan mun treenimäärissä, kuinka paljon mä treenaan niin viikossa. Että siis mä Lähtisin siinä, siinä puhumaan, että joo, että mulla on 12 treeniä viikossa, joka päivä kaksi treeniä ja sunnuntai ja vapaa-päivä. Ja kertoisin vähän, että mikä, mikä oikeasti on homma nimi, niin, että kuinka paljon reenataan ja minkälaissa volyymilla. Ja sen jälkeen sitten varmaan sitten noin, ehkä osaksi miettäisiin noin rahaa sunniin sitten, että mitä, mitä, kuinka paljon on tullut tiennattua ja sitten, että pystyy oikeasti tekemään niin itsellensä elannolla. Niin sillä mä lähtisin varmaan, selittämään tämä että tota noin, risiko- ammattilaisuutta että on oikeasti, ei se ei enää pystyä niinku olutta juomalla ja vähän vippailemalla vaan olemaan Suomeen eikä maailman huipalla. Pitää oikeasti panostaa koko, koko tota, no, niin kaikki aika, mitä löytyy.
0: Ja kyllä, se kritiikki hiljenee viimeistään sillä, kun lämät sen Pohjois-Karjalan avoimien nelos ja palkkas, sekin siihen pöytään. Niin kyllä, kyllä siinä alkaa niin kuin piskuinenkin demari hiljentyä toisella puolella, koska tota, kyllä toi... Mutta toi on, toi on nimenomaan se, kun puhutaan nuoresta lajista, puhutaan kasvavasta lajista, puhutaan lajista, joka ei ole tavallaan ansainnut sellaisten niin kansan kannuksia olla ammattiurheilta, vielä, niin jonkunhan se on tehtävä ja se puhe, tyyli, puhe, tapa retoriikka kaikki, että kun on itse ylpeä omasta ammatistaan, niin sitten vaan eihän vaikka jotkut tubettajat, niin ei kukaan puhunut niistä ammattilaisina ää, vaikkapa kahdeksan vuotta sitten ja nyt ne on ihan niin kuin ihailtu ammattiskene jopa Suomessa, puhumattakaan koko maailmasta, niin, niin näin se vaan jonkun se on tehtävä. Se on siis, niin, se vaan menee, että joku, joku tavallaan pitää
1: raivata tilaa sinne, että tota päästä sinne paras valoihin, että, että tulee kaikki muu se perässä. Että joku, joku pitää ottaa e-kaksi luulit vastaan, että päästään tota noin, niin, niin niihin paras valoihin.
0: Mä joudun vastaamaan tähän kysymykseen verrattain vieläkin aika usein, mutta kuinka monta kertaa sä joudut kommentoimaan tähän kysymykseen, että no, miten niin oikeita töitä sä teet? Niin kuinka usein tämä kysymys tulee eteen? Ei onneksi enää nykypäivänä, enää, enää ei ole tullut, mutta mä muistan vielä, että 17-18-vuotias
1: silloin kun alkoi pärjäämään Suomessa no Suomen silloin tuli vielä, että no ei, että to, mitäs kesäntöön, mitäs koulunkäyminen ja muun eli niin, muu, niin sanoin, no
0: ei, että kyllä heitä pelkästään
1: frisbeet tällä hetkellä vaan.
0: Älä huoli noi Suomen eturivin pokerin pelaajatkin, jotka siis on ihan multimiljonääriä, ne on käynyt sen saman prosessin läpi, niiltäkin on kysytty, että no pitäisiköhän mennä sinne oikeisiin töihin nyt sitten jossain vaiheessa, ja, ja se, se, on vaan, se on osa sen lajin kasvuprosessia. Se Mä luulin, että sä katosit johonkin. <laughs> Mä luulin, että sä hävisit johonkin. <laughs> mutta tota, mikä oli sulla henkilökohtaisesti se hetki, kun sä ymmärsit, että nimenomaan tämä voi olla, tämä kaikki voitti, nimenomaan mikä varmaan lähti leikistä, lähti harrastuksesta, lähti niin että se voi muuttua niin, niin Mikä oli sellainen hetki tai tilanne tai vuosi?
1: Öö, oikeastaan se oli 2017, eli... Siihen vuoteen mä lähdin tuota valmistautumaan sitä että siis mä panostanut niinku enemmän fysiikkoharjoitteluja ylipäätään. Niinku panostin kohta talven lävitte, ihan niinku niin kovaa kuin mä pystyin siinä kohtaa lukioaikaa tota lajia harjoittamaan. Ja sitten siinä 2017 mä murtauduin niinku Suomen kovimpaan kärkeen ja sit samalla sitten myöskin tuli Euroopan Open semmoista Majora-kilpailusta. Mä olin paras suomalainen ja paras eurooppalainen siinä kilpailussa taisi olla silloin. Niin sinä vuonna sitten mä tajusin, että okei, tässä pystyn oikeasti tekemään. Eikä mä pystyy en pysty
0: missä vaiheessa huomasit sen, että Frisbee Golf on ehdottomasti tällä yksilö, yksilötasolla totta kai tällainen kahden niin kierron tuote, eli on olemassa se urheilullinen menestys, sieltä tuleva kompensaatio sitten tota palkintorahojen muodossa, ja sitten on totta kai tämä, mitä sä teet vaikka YouTubesta, YouTubessa ihan loistavalla tavalla, eli vähän brändäys, kaikki tämä mainoskampanja, ihan kaikki tämä yhteistyökumppanit, niin missä vaiheessa se tuli mukaan, että hetkinen, tässä on siis väylä erittäin vahvaankin itse markkinointiin.
1: Sitten siis mä tajusin vasta tuon, tuota, justi se, että tuon, että YouTube on aivan loistava markkinointikeino, vasta siis 2000, siis tämän, 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 vuoden alkupuolella, siis tammikuussa mä aloin siis tajuin, että hetkonen, että missä me YouTubeta, että siellä, se on niinku todella hyvä niin kuin markkinointikeino, ylipäänsä sille kiva, kiva tapa tuoda niin itseensä esille, just ja tuota, noin, niin kansalle ja sit mä aloitin YouTubetta maaliskuussa, ja eee, joo maaliskuussa tein ensimmäisen videon tässä, tässä hetkessä tällä hetkellä olla että vuoden tuloka. Tuota, no, niin pyysi voittaneena ja, ja tuota, no, niin eteenpäin puhseltaan kovaa menemään.
0: Voititko siis jonkun tupekaalan?
1: Joo, siis mä voitin crea- semmoisen kuin Creator Awards, se oli eka kertaa Suomessa nyt järjestetty. Se oli vähän saman niin kuin kuin tupekoon, ja siellä oli just näitä ää, vuoden, vuoden suosittuja, vuoden yrittäjä, tubettaja ja vuoden pelitubettaja, kaikki tämmöisiä tuota, no, niin palkittiin, ja sitten meikäläinen sitten pokas tulokas titteli.
0: Jumalauta, vuoden tubettaja ja vuoden urheilija samana vuonna, mieti. Se on melkoinen statement. Herra Jumala, tota, mä katselin tuossa tota, Yleen mäkelä isoa reportaasia, niin siellä oli ä, personal traineritaustalla. Mutta se kananpuntari, niin me, mentiikö siinä kanan kuitenkin vähän? Siinä mentiin mun paperia, ehkä vähän niin kuin sä, ä, rajan toiselle puolelle. Vai onko se, niin se puntari tuotu vain rekvisiitaksi vai on, onko ihan oikeasti se ruokavalio Frisbee noin, noin itsestään selvää, että se on pakko vaan laittaa tiukasti tikkiin?
1: No. No siis tota, ei, se on hyvä näyttävä, siis alkuaan, mä, mä oon semmoinen kaveri just hyvä, tykkää tota, noin, just pu, vaikka punnita ruoat näistä, jos mulle niin kuin sanotaan niin kuin, paperia syö ton verran, mä vielä syö sen verran sitten, mutta sanotaan, että taas kohtaa, kun on jo Pari vuotta syönyt ihan tuon persantereenin ruokavalion mukaan, niin ei sitä enää oikeasti tarvitse kaikkea, mitä, mitä syö, että se menee silmämääräisesti, mutta ehkä osaksi pitää myöntää, että retvisiittaa saattoi ehkä olla.
0: Totta kai, se on oikein. Eikä se nyt joka päivä se yle tule kotiin, niin kyllä siellä pitää olla vähän tällaisia pikku, pikku mukana. Aika sahdistamaan, kun se joka päivä yle tulisi vaan oma kotiin. No niin, mutta se onko tota, se on siellä huipulla. Terve, terve menoa vaan sinne Kimi, Kimi Räikkös ja Patrick Lainen kategoriaan
1: Joo, pitäisikö perääntyä vielä?
0: <laughs> Enää ei pysty. Mutta jos, tota, <laughs> jos tämä sun niinku, kansan syvät rivit ei hyväksy tällaista niinku, frisbeegolf-ammattilaisuutta, niin, niin sähän voit aina kokeilla myös ammattititteliä. Somevaikuttaja, frisbeegolf-tubettaja, sisällöntuottaja, juontaja, coachi. Tällä ei niin menisiköhän se läpi, koska sähän teet vähän niinku, kaikkea.
1: Joo, tällä hetkellä tulee oikeastaan tehty tosi niinku, monipuolesti, niinku, just niinku, YouTube sisältöön ja näin, niin sitten kyllä just niinku, voisi että tuollaiset to, nimikkeet ihan hyvin vois antaa, mutta kyllä minä olisin se ammattijurhijäikön ammat- niin se kuulostaa paljon paremmalta
0: Se on ihan oikein. Tota, no hypätään nyt sinne Massachusettsiin, ja tota, siellä on nyt iso, iso, jättimäinen kisapäivä sulla edessä, niin mitä kilpailupäivä, mitä turnauspäivä, mitä pelipäivä pitää sisällään?
1: No oikeastaan, jos lähdet ihan aamusta asti, niin, tota, niin totta kai ihan tosi, tosi tukeva. Jos sovitaan näin, että mulla on yhdeltä, on tot tiitaim, että mä yhdeltä pelaamaan, niin Mä herään älä siinä ihan rauhassa, joskus yhdeksän aikaa, syön joku hyvä, hyvä tukeva aamopala siinä, niin ja sen jälkeen sitten, jos mulla putti puttikori siinä takapiehalle, niin mä tykkään ottaa niinku pari, pari puttia, sanotaan, tai näin kolme tai 15 viiteentoista puttia, vaan silleen niin kuin vähän herätellään itseänsä. Ja sen jälkeen sitten, kun kaksi tuntia ennen oma tiitaa, niin mä yleensä mennä, tykkään mennä radalle, tykkään tehdä ne lämmittelyrutiinit, pikkulenkkiä, tota, liikkeet, ja sitten vähän heitellä, ja puttala vähän lisää ja hakea sitä tatsia, sitten sit kun tota alkaa tuntua, että no niin, aletaan oma valmista, niin sitten... Pieni, pieni breikki siihen kohtaan ja sitten, sitten lähdetään heittämään ja kilpailemaan.
0: Öö, miten se tehdään se? Kuinka monta kiekkoa saa olla siellä Hei Ei
1: ole mitään rajaa. Saat vaikka kanta sata kiekkoa mukana kierroksella, jos saa vaan, saat vaan ne kannettua.
0: Oho, mä luulin, että siellä on joku niin suppilo, mistä ne pitää työntää niin vähän niin läpi. Että pitää tehdä sellai, vähän golf niin henkisesti golfhenkisesti. Pitää päättää, mitä ottaa mukaan.
1: Joo, ei, ei ole mitään semmoista. sitten meillä on ne, että pitää olla... Pitää olla siis tavallaan tämä PD käyttää niin meidän maailmanlaajuisen Rysbekov-säätiön alainen kieko, eli ne pitää olla hyväksyttyä ja niissä ei saa olla mitään omia modauksia ja näin, niin totta kai silloin pitää olla niin kuin säädökset kunnossa, mutta sillä lailla, että ei ole mitään määrää niin kuinka paljon niin kuin saa olla mukana kierroksessa, olla ihan niin paljon kuin haluaa
0: öö, Minkä messissä. verran sulla on aina mukana, kun on se kisapäivä, niin minkä verran siellä suurin piirtein on sitten laukussa messissä? Se on
1: sellainen 25, 80-25 avalta.
0: Ai se riittää. Okei, okay, koska sitten siellä jää tuommoinen 470, jää vielä himaakin. <tys> joo, joo, ei siis kyllä kaksi, kyllä jo, kaksi kyllä riittää. Missä vaiheessa sen tietää tuossa lajissa, koska aika hyvin pystyn kuvailemaan vaikka jääkiekon tai jalkapallon tai nämä tämmöiset ehkä mulle vähän perinteisemmät lajit, mutta missä kohdin frisbeegolfin ammattilainen tietää, että tänään muuten kulkee?
1: Kyllä se on siinä sitten, kun olet siinä tuota noin, lämmittelemässä, niin tuota noin, jos niin, tavalla heidot osuu oikeasti siinä, minkä se tähtää, niin, ja sitten putitukkoon käytännössä niin, kaikkialla, mitä sinä olet siinä niin, niin, lämmittelyputtikriinillä, niin kyllä siinä, siinä tietää, että okei, nyt mennään. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että jos olet niin finaalipäivänä viis heittoa perseessä, tuota niin pitäisi ottaa tuota, johtajakin, niin silloin yleensä aina mennä.
0: Laitat aina sunnuntai onko, onko muuten finaalipäivä aina sunnuntaina? no yleiset, yleiset oppin, kyllä. Laitat aina Tiger Woodsin Sunday Redin, eli punaisen paidan päälle ja lähdet hyökkäämään.
1: Aika usein tulee kyllä laitettua punaista päälle, mutta ei aina, mutta tosi usein.
0: Jumalauta, toi on hieno. Toi on oikein niin suorastaan tribuutti Tigeria kohtaan, mutta tota, ja siinä oli myös tämän kyseisen jakson golf-katsaus <lacht> tota, <ureikästi lacht> osalta. Mutta, <lacht> tota, no, mutta se ei se, se, se on useimmiten just tuossa laajuudessa, ja se saa kyllä riittää tämän, tämän kyseisen podcastin kuuntelijoille. Terveisiä vaan muun muassa yhdelle kummikuuntelijoille Jyväskylään, joka vaatii jokaiseen jaksoa golfia, mutta ei sitä koskaan saa. Ja nythän se repii pelihousussa, koska frisbee, golfia, mutta ei perinteistä golfia, mutta mulla on kuitenkin muutama pohdinta liittyen tähän lajin tekniikkaan, josta mä en ymmärrä yhtikäs mitään, niin onko siis jokaiselle etäisyydelle vähän niin kuin oma kiekkovalinta?
1: No joo, kyllä siis, tota, me löytyy siis kolme erilaisista kiekkoa, meitä löytyy putterit, midarit eli lähestymiskiekot, sitten driverit eli ne tavallaan kaikista niin leveet leveä, leveä tota reunaset kiukat, kiekot, mitkä tavalla alkoi eniten ilman, mitkä niitä terävimpiä et meillä on siis oikeastaan jo kolme erilaista kiekkoa, mutta hauskaa juttu se on se, että me pystytään putterillakin siis heittämään sieltä, siis ihan siitä, niistä puttimatkoista jopa sinne 130 metriä asti pelkällä putterilla. Et joo, et meillä on eri matkoja eri kiekkoja, mutta me pystytään hyödyntämään niitä kiekkoja tosi paljon enemmän, mitä sitten niin golfissa niin kuin mailoilla. Niin tehtäisiin.
0: Ot, ottaako sitten vaikka putterikiekko, niin ottaako se eri tavalla tuulee, tai onko sillä joku niin erilainen käyttäytymismalli?
1: Joo, kyllä. Eli jos, jos sä, jos vietitään nyt vaikka että jos sä heität putteria vastatuuleen, niin kun se on tavallaan semmoinen tylpempi se reuna, niin se ei niin paljon halua ilmaa, niin silloin se tavallaan ei, ei vaan mene yhtä pitkälle kuin se, jos sä driveria siihen tuuleen, koska sitten se on paljon terälempiä ja se alkoista tuulta, niin menee paljon helpommin sitten pidemmälle.
0: Sä, millä kiekolla sä heitit tämän hu- hyperkuuluisan vuoden urheilijaheiton, tämän holarin? Heitin sen putterilla. No niin, heti mun ammattisilmä otti sieltä kiinni, että sehän pysähtyi sinne ilmaan ja laskeutui suoraan sinne häkkyrään, niin, niin siinähän se paksumpi kiekon reuna sitten teki tätä työtä sun puolesta ja laskeutui sinne. Huomaatko miten mä otan lajista kiinni? Kyllä, kyllä. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, tota noin, niin aina hyvät olin käyttö. <laughs> Mikä on sun sellainen leipäheitto, että vaikka kisatilanteessa tulee nimenomaan just yksi sellainen paikka, niin sä pystyt sanomaan oikeastaan kaikille muille sun kilpavelille, että hei, kattakaa sitä, että nyt on, on Väinö Askissa.
1: Kyllä se on se just se kyseinen heitto, minä heitin eli siis putteria, ihan, ihan siis pillisuoraa, jostain 70 metri 110 metriä asti sillä väliköllä, niin maan olen niissä kyllä tosi hyvä.
0: Oletko
1: maailman paras? Öö, Uskallaisiko minä en, mä en, mä en uskalla sanoa? Mä, sanotaan, että mä oon, maailman toisteksi paras siinä heitossa. Mä en uskalla sanoa, että mä oon paras, muuten tulee kaadama pahasti
0: Onko <laughs> Onko Macbetti sinua parempi siinä? Öö,
1: Varmaan, varmaan ja kyllä varmaan noita muutenkin jenkkipelaajia, en nyt tähän niitä, mutta kyllä niitä muutamia, jotka on oikeasti tosi hyvin myös kehittää putteri. mutta kyllä mä koen olla niin ainakin aika tota, niin maailman kärkipäässä kyllä
0: Mitä Mitäs se on se, kun jotkut tekee sen pyörähdyksen ennen sitä äh, drivea, niin, niin kuuluuko tämä sun kavalkadiin?
1: Ei, ei kuulu, se, se ei kuuluista melkein kenenkään niin kilpatota kilpa, heitto repertuaari vaan se on niin kuin enemmänkin sitten, kun heitetään pituusheittoa, niin se on tavallaan, kun saadaan enemmän momentumia, kun pyöräheetään se 360 astetta, niin saadaan kiekko-lenne, että vieläkin pidemmälle.
0: Okei, mennään takaisin radalle, ja millä vaistolla sä pelaat silloin, kun sä et välttämättä joka tilanteessa itse näe sitä metallipönikkää siellä jossain horisontissa, se on vaikka jonkun pikkukukkulan takana tai kiven takana tai jossain, niin, niin luotat sä karttaa, luotat sä johonkin, mikä on, mikä on sun menettelytapa?
1: No, yleensä se menee sillä lailla, että jos on vaikka par neljä väyleä, ja sitten mä nyt on päässyt 2-2 metrin väylä, mä oon päässyt about puolen väliin. Mä tiedän yleensä kuinka pitkä mikäkin kiekko menee ja sitten jos mä nyt on vaikka vähän kulmatakaan ja tota noin, niin mä tiedän mä about kuinka pitkä tuolla oli. Se avaus, että jos mä menen vähän siikailemaan sitä kun että kuinka on, niin kyllä se aika, aika lailla menee tavallaan vaistoja mukaan siinä, että kuinka pitkä matkaista se voisi olla. Että varmaan, varmaan parempi työjäljen tulos tulisi, jos vaikka noita, sanoisi nyt nää, kolhkenteellä, kun näitä etäisyysmittareita, niin kyllähän varmaan niillä saisi paremman lopputuloksen, mutta kyllä tällä, tällä hetkellä mennään aikalailla vielä vaiston mukaan.
0: Ää, kuinka moni näistä sun holareista on tullut vähän niin sokkona silleen, että sä et ole nähnyt ollenkaan sitä pönikkää?
1: Mä en, varmaan, mä iki, mä en varmaan ikinä heittänyt semmoista holaria, että mä en ole niin nähnyt koria, että se on niin kuin tavallaan kilahtunut vaan. Mun mielestä mä oon aina nähnyt korin kun mä holi- holari.
0: Okei, okay. no kuinka paljon tuo laji on ö, teknistä osaamista ja kuinka paljon se sitten liittyy mentaalipuoleen, nimenomaan siihen kisatilanteen paineen käsittelyyn? Siis,
1: jos puhutaan niinku oikeasti Suomen ja maailman käreissä, niin, tota noin, niin siis, jokainen pelaaja osaa heittää. Jokainen on niinku, tosi lahjakas heittämistä kiekkoa, mutta se on just pelkästään sitä sit siinä viimeisillä väylillä ja mentaalipuolta, että kuka käsittelee se paineen kaikista parhaiten, niin Kyllä mä sanon, että se menee piitti piitti mutta sitten ihan niin viimeisellä kierroksella sataprossaa vaan pelkästään mentaalipuolta.
0: Pysytään tässä mentaalipuolessa, niin mikä on, mikä on sun sellainen ehkä unohtumattomin tai niin kuin sellainen keskeisin muisto tai voitto tai kilpailutilanne tai sellainen, että on menty niin kuin niska niskasta eteenpäin vaikka jotain kovaa veljeä vastaan ja sä oot pystynyt sen sitten voittamaan nimenomaan näillä kytkin hetkillä, niin, niin, niin mikä on sellainen tilanne? Kyllä se varmaan yksi, yksi
1: parhaimpi on kyllä edelleen se on 2016, kun mä voitin junioreiden Euroopanmesteruuden Oulussa. Niin tota noin, siellä mä pelasin mun tosi hyvää kaveria ja rikun vinkkiä vastaan. Pelasin, tota noin, sitten pelattiin nelikierrosta tasaan ja lähdettiin pelaamaan siis kolma eli eli toimii siten, että lähdetään pelaamaan väyliä lävitse, kun mulla tulee ekaksoa niin Parempi väylä tuossa, niin voittaa sitten sit himaa Ja kolmaa pelattiin kolme väylää sitten meikäläisen hyö, hyödyksistä niin käänti voittoon. Niin se on kyllä varmaan ikimuistosi kyllä voitto meikäläiselle.
0: Menittekö Oulun torille katsomaan toripolliisia? <tos> ei, ei menty katsomaan, ei tainnut olla vielä täysin täys, tota, ikä. Ikäinen
1: on siinä kohtaa, niin ei, ei nautittu mitään taikaliemisiä kohta.
0: Sitten kun se tullaan siihen mentaalipuoleen ja sen heiton on ikään kuin pakko onnistua, jotta sä pääset jatkoon tai pääset kakkospäivälle, kolmospäivälle, nelospäivälle, finaalipäivälle, miten tahansa, niin niin siellä kisoissa, että siellä alkaa ihan oikeasti pelaajilla vähän niin kuin heittokäsi väpättää ja tälleen, että, että tulee siis ihan vaan lukkotilanteita ja hyväkin heittäjä voi heittää sen kiekon ihan niin kuin vaikka minä, eli sillä ei ole niin minkäännäköistä tuntumaakaan mennä sinne tuota häkkyrää päin. Siis,
1: Joo, kyllä, siis sen, sen oikeasti huomaa ihan selkeästi. Jos mietitään vaikka öö, jo, jotain, jotain kisatilanne, kun on tosi tiukkaa, ja sitten siis, jos vaan jollakin se ajatus pääsee niin kun, pään sisään, että okei, että nyt mun on pakko laittaa tämä, niin se yleensä sitten ei laita sitä puttia sisään, niin ja vaan nimenomaan alkaa vähän käsi väpättää, ja sitten, tavallaan, sitten alkaa, niin kun, tulee just se lumipaloefekti, että alkaa vaan se kert- kertääntymään se, se paine sitten vaan, ja, eikä sitten vaan saa aina mitä aikaiseksi. Ja kyllä niitä tilanteita on nähty, kun on niinku tota, viimeisillä päivillä on sulattu jäätelö Saharaan, niin niitä valitettavasti näkee aika useinkin vielä.
0: Onko sulla tota joku menettelyprosessi siinä, että kun sulla on se vaikka mestaruusheitto, sulla on mestaruuskiekko kädessä, niin, niin tota, miten sä nollaat ne odotukset, palkintorahat, sen koko niinku ulkopuolisen asian siitä sinun ympäriltä ja keskityt vain siihen hyvin arkiseen suoritukseen? Onko sulla joku niinku mentaalivalmennuksellinen tapa siihen tai joku lähestymistapa?
1: No ei oikeastaan, että siis, siis niin, niin yksinkertaisesti kuin, niin kuin kaikki aina sanoikin, että, siis, että keskity aina heitto kerrallaan, että aina mennään lyöntikartta heitto kerrallaan, niin se, se on vaan se, mitä pitää noudata, että eikä siinä voi hirveästi lähteä niin juhlimaan etukäteen, että se on vaan yritettävä niin pitää kaikki muut asiat vaan poissa mielestä ja sitten vaan nimenomaan keskittyä siihen, että mihin kohtaa sä heität, missä kulmassa heität sen ja miten se laskeutuu tuon korin viereen, että tuleeko sitten sitä pyörimistä kautta skittivaraa vielä, se vaan pitää käsitellä niin kun se heitto niin kun palaa, palaa sieltä ja sitten kyllä siihen siinä kohtaa, kun se joudut niin paljon analysoimista heittoa, niin että sä hirveästi muuten ne palkintosummia.
0: Mulla on, muuten, mulla on muuten yksi ruokia kysymys tähän väliin, koska tämä aiheutti silloin joskus 8 vuotta sitten kovaa, melkein jopa niinku vetoa meidän Heinolan frisbee-golf-harrastajien piirissä, mutta tota, ja me, me syytettiin meidän kaveria siitä, että se heittää aina nössöä, eli se heittää sen kiekon mahdollisimman lähelle sitä pönikkää niinku ihan melkein jopa siihen juureen, että se ei hae niinku isoa kalaa ollenkaan, niin, niin yrität se joka heitolla aina osua siihen, nimenomaan siihen kehikkoon, että et lähde niinku lähestymään erikseen.
1: Öö, sanotaan näin, että kaikki heitot, mitkä on yleensä alta 30 metriä, niin silloin on aina aina, aina koriin, mutta jos puhutaan niin kuin jostain 80 metrin päästä, kun lähden lähestymään koriin, niin en mä silloin yritä pönikkää, pöni, pöni koska mitä, mitä pidempi putti jää on tota niin sitä, sitä tulee yleensä todennäköisempää. todennäköisempää se on, että sä tulet heittämään se ohi, niin kyllä sitä haluaa aina se kori viereen
0: saamaan jäämä. Ei varmaan tule minkäännäköisenä yllätyksenä, mutta mä kuulun siihen koulukuntaan, että aina häätää pönikkää. Aina. Hinnalla millä hyvänsä. Sitä haettiin sitten vaikka hyvä ettei lahesta asti sitä kiekkoa, mutta hinnalla millä hyvänsä. Kyllä, kyllä, kyllä. Kuka on tällä hetkellä sellainen pelaaja tai sellainen frisbee golf ammattilainen? Tähän saattaa sen kokonaiskäsittelyn mukaan, että nimenomaan peliosaaminen, sitten vaikka sosiaalisen median presensi, markkinointikelpoisuus, kaikki tämä, niin kuka on sellainen pelaaja, ketä sä katsot ylöspäin? No,
1: se on aina ollut Seppo Paju. Seppo Paju on ollut se pelaaja. Siis Seppo on ollut about 2011 lähtien niin kuin ihan siis Suomen kärkipelan, kärki Euroopan kärkipelan jopa niin kuin maailman huipulla aina yhdessä, yhdessä kohtaa. Niin, tota, kyllä mä olen aina katsonut aina, aina ylöspäin. Ja, tota niin, ja sitten se on hienoa, että ollaan tosi hyviä kavereita vielä. Sitten niin sanotusti työ, paljon tehdään juttavideita yhdessä ja näin. Niin, tota, kyllä kyllä Seppo, Seppo on ollut semmoinen tärkeä henkilö, kyllä on itselle ollut.
0: Nyt mä oon Sepon... Pelaajaprofiilisivustolla täällä, mä hyppäsin välittömästi tänne. Katos vaan, Seppo ei ollut ollenkaan mukana Pohjois-Karjalan avoimissa, eli se ei, ei uskaltanut tulla perässä.
1: Ei, ei uskaan tultu perästä sellaistikään.
0: Nyt minun on pakko hypätä pois <laughs> Sepon sivustolta, että tämä vahingosala poimimaan sieltä tuota asioita nyt liittyen sun uraa. Kuten huomaat, että tässä on tehty kotitöitä oikein niin kuin niska limassa pitkin viikon loppu, että saadaan asiallinen podcasti kasaan. Mut mikä olisi sellainen, niin kun me käytiin jo toi Mac Macbetti tuossa läpi, mutta mikä olisi sellainen, Väinö Mäkelän sellainen maailman top kolmonen ihan pelillisillä skilseillä tällä hetkellä? Eli
1: maailman top kolme pelaajaa? Ko? Niin. Kyllä,
0: se, kyllä
1: mä sanoisin, että MacBest on tällä hetkellä se jo ihan, ihan selkeästikin. Ja sitten kakkosena tulee kyllä kovasti toi Eagle Mac Mahoni, joka tota noin, on mun sama ikäinen tota noin, hemmo. Ja, ja tota noin, sillä on kyllä jokainen peli osa olla kyllä tosi, tosi kovaa ja heittää ihan siis hervottoman pitkällä sitä kiekkoa. Puhutaan oikeasti heittää mua joku 40-50 metriä pidemmän meikäläistäkin. Sitten kolmantena varmaan tulee sitten... Chris Dickerson, joka, joka tota, no, just voitti tämä Yhdysvaltain mestaruuskilpailut ja oli tässä tota, no, niin Disco Pro Tourin finaali oli vielä toinen vielä sen, sen perään, tämä Yhdysvaltain on perään, niin tota, kyllä siinä on top kolme, eli Macbethi, Eagle McMean ja sitten Chris Dickerson.
0: 21-vuotias, niin mihin tämä sun oot sä golfajaksi tai puskaputtaajaksi, niin oot sä, oot sä nuori, vanha, keski-ikäinen, missä se menee?
1: Mm, jos katsotaan Tällä hetkellä niin kuin Suomen kilpapelaajia, niin mä varmaan aika siellä, niin kuin... mä en, jopa meitä pitää sanoa, että on varmaan niin kuin yläpäällys tällä hetkellä niin kuin Suomen niin top-pelaajia. Siellä on tosi paljon niin kuin just mua vuotta, kahta, kolme ja neljä vuottakin vielä nuorempi, joka on tullut yhtäkkiä niin sinne Suomeen tuota huipulle. Siis, välillä tuntuu, että on oikeasti vaan lajissa, mutta en mä, eihän mulla, mulla on vielä tosi monta pelivuotta edessä onneksi.
0: Sä oot varmaan myös samalla sitten maailmanhistorian ensimmäinen, 21-vuotias, oman lajin kummisetä.
1: Ilme, ilmeisesti vai, vai.
0: Se, on, se, on, niin se on
1: tosi kummallista. Joo, se on tosi kummallista se, että tavallaan vaikka on mä täydin 22 vuotta just tuossa tuossa kaveri. Onneksi niin, onko. Tota, ki, kiitoksia. Niin, tota, on kummallista että 22 vuotiaana on niinkuin voi ne no me voi puhua itse vielä lain pioneereja, mutta tavallaan siis että kun on on just näitä uusia pelaajia, jotka on niin tosi nopeasti tullut niin kärkiin nimiin pariin, niin, sillä on niin kuin, kun itse kymmenen vuotta ja on 5 vuotta, niin siis se on tosi jännä sillä tavalla, että itse on tullut nämä aikaisin ja sitten tämän ikäisenä sitten on tuolla noin, jos tulee nuorempi kavereikka. On te... yhtä pomppaa.
0: Onko muuten tuossa lajissa sellaista samanlaista aspektia nähtävissä, kuin vaikkapa, otetaan vaikka pokeri. Siellä oli tietty tapa pelata suurin piirtein kymmenen vuotta sitten, ja sitten tuli se nuori tykistö paikalle, ja pelasi pokeria yhtäkkiä ihan puhtaasti Excel-taulukon perusteella. Niillä oli ihan uskomaton numero-otanta, data-otanta, niin onko, onko nykypäivän nyt nuorilla, just niillä 16-17-vuotiailla tykeillä, niin onko siin joku oma tapa tai uusi tapa pelata golfia verrattuna suhun?
1: Siis, mä sanoisin, että on... Nykynuoriso on paljon niin tota, monipuolisempi, eli ne, ne siis käyttää tosiaan niin kämmenheittoa, rystyheittoa siis, ja sitten ne heittää tosi, siis jokainen melkein juniori nykypäivänä heittää siis ihan käsittämättömän pitkälle, niin tavallaan niillä on niin jokainen talanen loksattelee niin pikkuhiljaa paikalle ja sitten niillä on tosi yleensä vahva putti vielä kaiken lisäksi, niin varmaan siinä on se, että ne käyttää niinku kaikkia heittoja, mitä sitten taas ehkä meikäläinen käyttää.
0: Mä kävin tuossa itse asiassa katsomassa sun YouTube Caps kanavalta kävin katsomassa, kun sä pelasit kokonaisen radan läpi pelkällä kämmenheitolla, niin onko se vähän sellainen niin gangsterin muuvi tuossa lajissa, että pelaa pelkällä kämmenellä?
1: <tos-> Joo, se on ehkä sellainen se on vähän has- haastuttelua oma, että nyt, kun porukka, no oikeastaan siis meikäläinen ei hirveesti käytä kämmenheittoa, mutta sitten taas osa käyttää, niin se on ehkä semmoinen, mitä se sanoisi, että nykypäivänä siis, Porukka koken alkaa enemmän heittämään kämmeneitä vielä pidemmänkään, että se tulee olemaan tulevaisuutta, että heitetään rystyltä sekä kämmen puolelta se yli 130
0: metriä helposti. Mun, mä voin tälleen niin nopeasti raportoida myös mun urani, niin mun rysty oli todella, todella vahva, siis niin kuin ihan jopa kliininen, mutta jos piti heittää jonkun puutakaa kämmeneltä, niin se sattuma, se sattuma niin kuin varoalue oli tai tuommoinen 180 astetta. Et siinä ei ollut sitten mitään kontrollia. Se <totsua>
1: nostaa melkein niin
0: hyvältä. Okei, mikä on Frisbee-golfin sellainen ikioma Augusta? Mikä on se isoin kisa tai sellainen niin niin tapahtumaan nimenomaan tuossa lajissa? Kyllä se on tämä USTG,
1: eli tavallaan Yhdysvaltain avoimet mestaruuskilpailut. Se on se stadioni, se, se, stadion, niin se näyttää, joka ikinen pelaaja haluaa. Ja niin sinne ei pääse noin vaan pelaamaan, sinne pitää ansaita paikan tietystä osakilpailusta sijoittumalla tarpeeksi korkealle.
0: Oletko no, o- ollut siellä?
1: Mä olen ollu ollut siellä nyt, hetkän mä olin 17, 18, mä olen ollut kolme, kolmena vuotena siellä.
0: Okei, okay, eli tämä lyö kans sitten tavoitteeksi, että se on 2011, siellä pitää olla. Kyllä, kyllä, kyllä. O- silmällä vielä vähän muutenkin tulevaisuutta, niin mua kiinnostaa toi, että... Kun saat on lajin ehkä sellainen niinku näkyvä kasvoja on tosi hienosti ja tyylikkästi esillä mediassa, mukaan lukien myös urheilukästi, missä useimmiten urheilija voi lähinnä munata itsensä, koska täällä on sitten ihan erilainen miini, miinakenttä yleensä viritetty, mutta kuinka paljon tulee vaikka niinku pyyntöjä, kaverikuvia tai jotain pyytäjiä tai tällaisia, niinku, onko tullut ihan tällainen niinku alan julkis tämän tota, varsinkin YouTuben myötä?
1: Kyllä siis on, on tullut. Siis se on ihan eri, eri levelillä ollut, mitä esimerkiksi vaikka viime vuonna sillä, että siis nykypäin ihan sama, mihin radalla mä menen, niin kyllä porukka tunnistaa ja sitten tulee pyytää kuvaa ja immaria sillä. Onhan se, onhan se vähän kummallista, kun se on, niin kuin, jos puhutaan oikeasti tavallaan muvuista ja statistiikoista, niin tota, mulla oli niin seuraajia Instagramissa vaikka, Huhtikuussa vähän päälle 3 000 eikä 4 ja nyt mulla on mulla, yli 16 000 sillä niin että alle puolessa vuodessa on tullut semmoinen kauhea harppaus. Se niin on se aika uusi juttu itsellekin sillä että että porukka tunnistaa melkein millä tahansa radalla jopa julkisessa paikoissa myöskin välillä.
0: Mutta tuohon tunnistamiseen liittyy varmasti myös se, että sähän kuulema huhupuheiden mukaan käytät radoilla vaikkapa minkkiturkkia ja viidentonnin kutsin kenkiä ja, ja tota niin, pitääkö tämä paikkansa? <laughs> Joo, ei taas pitää paikkaa. <hastaan> 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 Okei, okay, no, tota, miten sä suhtaudut siihen, että tavallaan niin, jos miettii vaikka vuosi sitten, niin ei välttämättä ollut hirveästi, hirveästi vaikka just kaverikuvapyytäjiä tai tälle niin faneja. Fanius on sellainen mielenkiintoinen asia. Niitä voi olla jopa podcastajallekin, mutta nyt kun niitä on, niin miten sä koet sen, että kun sä menet vaikka pelaamaan jonnekin vaikka nyt Heinolan kippasulle, niin voit olla varma, että jos siellä on ihan ketä tahansa niin junnuja paikan päällä tai YouTube-ikäisiä tota, ylipäätään kuluttajia paikalla, niin niin voit olla ihan varma, että se alkaa se niin heittopäivä, alkaa kuvista. niin miten sä kohtaat sen? Kyllä
1: mä sen kohtaan yleensä ihan aina niinku omana, omana itsenäni, itsenä niin, että hymyssä sun ja tota no, niin haluaa olla tosi, antaa sellaisen niin asialisen kuvan itse, että niin yleisesti ottaa onkin, vai pyriään, että py, 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 pyrin ainakin olevan asiallinen, ja tota no, niin sillä lailla se aina lähtee käyntiin ja silleen, kyllä mä, mä oon oikeasti ihan niin kiitollin jokaisesta, joka tulee oikeasti pyytää kuvaa ja, ja tota noin, niin nimmari pyytämään myöskin, että siis on se hieno oikeasti ja sillä ja ja jokaiselle, joka miettii, että kestääkö tulla niin pyytämään, niin ehdottomasti pitää tulla pyytämään, jos haluaa, ja näin, kyllä oon ihan valmis antamaan kuvaa, ja on myös antamaan nimmeria.
0: Lätkässä pyydetään aina mailoja, niin pyydetäänkö Prinsby jotain, vaikka kilpailun jälkeen tai turnauksen jälkeen? Pyytääkö fanit jotain, vaikka että Anna Kiekko tai Anna heitokengät tai Anna Hikipanta tai jotain?
1: Kyllä, siis yleensä tulee, että anna kiekko tai, sitten, tai jotain, jotain sinne päin. Ja se oli ha- hauska yhdessä kilpailussa niin tämä yksi jenkkitän anto Oman väkin sisältönsä antoi siis katsojille, joka on, yleensä, on aika niin arvostettava temppu, kun aletaan miesten. Kiekot on kuitenkin meille niitä työkaluja, niitä tärkeimpiä työkaluja, mitä ei välttämättä halua antaa eteenpäin, niin hän antoi koko oma väkin sisältönsä eteenpäin paneeleille. Niin, niin kyllä sitä väliä tapahtuu.
0: No toi on aika kova, mutta tota, se on muutenkin kiva, että toi laji tavallaan tunnistaa sen oman momentumisen ja nimenomaan sen, että mielenkiintoa piisaa tuolla niinku seuraavalla kuluttajasegmentillä. Mutta tota, mihin sä näet, että tämä laji on kasvamassa? Mitä sä ennustat? Koska joskus vaikka tuolla laji 30 vuotta sitten suurin piirtein, niin eihän vaikka jotain skeittaamista tai lumilautailua, niin ei niitä juurikaan pidetty yhtään minä, mutta nythän ne on omissa segmenteissään, ne on ihan niin miljardiluokan bisneksiä, niin mitä sä povaat frisbeegolla? Offille.
1: Hyvä sanoa, että fritz tullaan näkemään olympialaisessa joku päivä, että nythän, tota niin, muistaakseni onko niin kuin tavallaan, on bagolfi niin Suomen olympiakomita hyväksymä laji tällä hetkellä, mutta tietenkään ei olla näytöslaiksi, ei olla vielä pääsemässä eikä mitään, mutta mä sanoin että tulevaisuudessa me bagolfi tulee olympialaji ja tota noin, niin ja Mä uskon, että se on, se on vaan sen takia, koska Kiekon lennon katsominen on vaan jotain aivan uskomatonta. Ja sitten kun se putti laitetaan sen häkkiin, niin se, on, se vaan on jotenkin niin siistiä katsottavaa. Ja on kuullut myöskin monelta kaverilta, että se on oikeasti aika trendaavaa nykypäivänä. Ja se on tosi siistiä katsomaa, kun ammattilaita oikeasti heittää. Ja, ja tota, no, kyllä mä sanoin, että tota, niin tulevaisuus näyttää tosi kirkkaalta Ja me saadaan paljon uusia ammattilaisia Suomeen. Ja, ja myöskin haluaisin uskoa, että Suomesta tulee... Myöskin sitten piakkoin jossain lähivuosia aikaa sitten ensimmäinen Suomen maailman mestarikin tähän
0: lajiin. oo Esko opettaa myös nyt nuorta Väinö Mäkelää hieman, että tiedätkö mikä on ainoa väylä saada laji olympialaisiin? ankara ja vastaan sanomaton lahjonta, siis miljoonia ja miljoonia euroja työnä. Sekin säkin lähetät suoraan, vaikka sulla on 500 kiekkoa, niin lähetät kansainväliselle olympiakomitealle heti nyt 300, heti etupeltoa vaan. Niin ihan siis lahjonnan kautta, silleen saa olympiapaikkoja.
1: Joo, sinä varmaan alkaa niin kuin, tästä pikkuisenä valistumaan touhu, joku päivä saadaan sitten sinne. Mutta joo, kyllä siis toimeessa olisi, että se sinne joku päivä tulisi, mutta ei he tietenkään tiedä, miten, miten asiat lähtee sitten ruukkailemaan.
0: Minkälaisia numerohuomioita olet tehnyt, vaikka katsojamääristä, tai tuota lajia voi ehkä mitata paremmin, niin kuin just sanoit, että kolmesta tuhannesta seuraajasta, vaikka kuuteentoistuhanteen seuraajaa, ja YouTubessa on 70 000 katsojaa jollain videolla ja näin poispäin, niin, niin isossa kuvassa vaikka turnausten katsojamäärät tai striimikatsojamäärät, niin oletko huomannut vastaavanlaista kasvua tässä viimeisten, viimeisten vuosien, vuosien aikana?
1: Siis olen, ja varsin niin tähän vuoteen, kun tullaan niin kuin kun esimerkiksi Turun, Turun Pro Tourin osakilpailussa, eli Suomen niin kärkikiertojen osakilpailu, niin siis silloin heinäkuussa oli siis, kun jos yleensä mietitään niin jostain Pro Tourin, niin se finaali niin sitä kärkikortin, missä on kaikki ne tota, parhaimmat pelaat siinä kilpailussa, niin tota, yleensä niillä on ollut katsoa niin edellisemoisia kuin ehkä, mitä voisi sanoa, 100-200 henkilöä hyvällä lykyillä, niin tänä vuonna sitten Turussa oli sillä, Viimeisillä väylillä katsoja yli 1200 henkilöä, siis katsomaan sitä, niitä muutama heittäjä vaan siellä, kyllä siinä voi sanoa, että on melkoinen niinku, on soitettu viime vuoteen ja myöskin nämä kaikki striimit, mitä niinku striimataan YouTubeen kautta, niin kyllähän niissä on niinku monta, monta tuhatta katsoa enemmän kuin edellisemmän vuosina.
0: Eli tämä ei ollut vaan mikään hetkellisessä kuplassa eläminen tämä, kun koko sun entourake lähetti mulle viestejä inboxiin viimeisen kahden kuukaudena, että nyt se väinökästi, nyt se väinökästi. joka päivä tullut viestejä, että no milloin Väinö Väkelä ja, ja tämä ei siis ole mikään kupla vaan, tämä laji on oikeasti kasvussa.
1: Kyllä, se on oikeasti tällä hetkellä, Kristi Goff on yksi Suomen trendaavimmista lajeista tällä hetkellä, ja se on varmasti myöskin pitää kiittää koronaa myöskin siitä, että sitten Christie Goff harrastamaan silloin korona-aika tosi hyvin, koska kaikki turvallisuus muut pysty pitämään siinä kohtaan, niin pitää myöskin tavallaan siinä onni onnettomuudessa myöskin.
0: Okei, urheilukästi viimeisin vieras Ivo Niskanen on maailmanlista ykkönen ja hän on kuninkuusmatkan hallitseva olympiakultamitalisti ja hän on voittanut kaksi olympiakultaa. Nyt kun sitten Frisbeegolfista tulee Ankaran lahjonnan jälkeen olympialaji, niin äh, takaako Väinö Mäkelä Suomeen olympiakultaa?
1: Ehdottomasti, ehdottomasti, jos <tos> seuraava kymmenen vuoden aikana.
0: Okei, mä, mä voin ho- hoitaa tuottajakopenkaston lahjonnan ja, ja tota, sä hoidat pelaamisen. <tos> Sekään, Aseta mulle yksi tavoite. Aseta sellainen selkeä tavoite tai joku, että me voidaan nyt urheilukästi kaikki kuuntelijat ja tuota, me täällä kopen kanssa me voidaan seurata jotain selkeää, helppoa, vaikka listausta, rankingia, turnausta, jotain. Anna mulle yksi selkeä asia seuraavaan kautta, että mitä sun tiimoilta voi helposti seurata ja me otetaan siihen myös sitten kiinni. Öö, no siis oikeastaan vaikka,
1: no mun päätavoitteena ensi on voittaa Suomen mestaruus sekä Euroopan mestaruus. Eli siinä on oikeastaan kaksi aika lailla, että meikäläisen ensi kaudella, ja niitähän pystyy hyvin, hyvin seuraamaan kyllä meikäläisen someista, ja sitä
0: Jumalaut, tämähän on helpo, se, niin se on SM-kultaa ja M-kultaa, tai sitten se on boost. Se Sä laitoit itse aika hyvin nyt stakeiksi, koska me täällä urheilukästissä, niin me ei ihan hirveästi, niin kuin, me ei, me ei niin kuin, tota, noita divisionan viirejä, me ei nostella kattoa ollenkaan.
1: Kyllä se kyllä pitää tavoitteet olla korkealla, että jaksaa aina hommiin. Okei,
0: okay, kerropas vielä loppuun kuuntelijoille, että mistä kaikkialta sua voi seurata? No,
1: meikäläistä voi seurata. YouTubeesta löytyy kanava kana Väyäinen Mäkelä. Myöskin Instagramista löytyy Mäkelävaidon nimellä tota, no, niin, tili. Ja sieltä kautta ottaa meikä tili saatuja, jos kristi kontentti ja, ja tota, no, niin sisältö oikein kiinnostaa.
0: Jos siis tuleva Olympia-voittaja kiinnostaa, niin te menette nyt seuraamaan. Hei, vähän, otetaan vielä vähän ryhtiin tuohon niin myyntipuheeseen. Mä voin olla, muuten manageria? <tos> Ei, mulla ei no, niin, nyt sulla on, hyvä. Se, on, no. <laughs> se, se, se alkoi nyt, joten tota, <laughs> nyt ollaan tultu aika pitkälti. Meillä on kuule 51 minuuttia frisbeegolfia narulla. Ollaan, tota, kuinka kauan muuten kestää yksi tällä, ku, <laughs> jäi ehkä kysymättä, että kuinka monta pönikkää siellä radalla nyt sitten on? Yleisesti 8, 18. päylää on, tota, on aina yhdellä radalla. Okei, okay, eli kauva siinä kestää, kun sä tota, pelaat sen läpi?
1: No jos semmoinen niin vaikka neljän kaverin kanssa lähdetään pelaamaan semmoista, niin melko, melko toti, totista kierros, niin se varmaan se kaksi puoli tuntia menee yleisesti. Okei,
0: okay, eli jäätiin siitä vielä vähän sortiksi, mutta lienee kuitenkin aika kiittää Väinö Mäkelää. Tämä oli hienoa. Nyt nimittäin opittiin paljon paljon kaikkea uutta ja on ollut murtumaan hiihtoa. Hypättiin nyt tänne leikkien ja pelien maailmaa jossa Väinö Mäkelä johdattaa koko Suomen kansan kohti olympiakultaan. Kunnes me ollaan saatu lahjottua toi laji kansainvälisen olympiakomitean lahjuspörsi läpi sitten sinne ihan listalle, mutta onko vielä jotain viimeisiä terveisiä tai jotain kuuntelijoille, niin laitetaan laittamaan vähän niin kuin päkin tuota luukkua kiinni? Ei
1: oikeastaan, ei oikeastaan kummallisempaa, ehkä pitäkin tämä saa sai tulla, tulla noin tänne käsin mukaan ja on oli olla täällä näin. Ja ei muuta kuin oikeastaan, että nauttikaa vielä keleistä ennen kuin tuota lunta tulee maahan, käykä heti myös frisviikolfiin on se on varmaan ainoastaan mä aino- 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 voin sanoa kattelijoille,
0: kuuntelijoille. Ja ihan kaikille ylipäätään. Tulisi vähän tuollaista niin särmää vielä mukaan, että katselijoille, kuuntelijoille. Että se, niin kuitenkin <kysyntilä> sieltä löytyy se. <kysyntilä> <kysyntilä> Joo, tuli
1: YouTube, minä tuli yhtäkkiä vaan taas kuvioihin. Niin se, vaan tulee.
0: se on oikein. Mutta hei, kiitoksia oikein paljon Väinä Mäkelä.
1: Kiitoksia paljon.
0: Ja myös kaikille kuuntelijoille kiitoksia tästä jatkusta, jaksosta. Ja me tehdään nyt sellainen peliliike Mäkelän Väinön kanssa, että torstai-iltapäivänä jatkuu.